0: わらわらと集まってまいりますが、今日は60人ぐらいの参加の予定です。帰ってきたアップデートする仏教を体感しよう、オンライン。オンラインとして第4回目です。皆さんありがとうございます。大体ね、よく参加されてる方が多いとは思うんですけど、初めてだよっていう方ももしかしたら見えると思うんで、このアップデートする仏教というのは、こちらの本ですね。はい。これが、えー、今日の、えー、元ネタというか、はい、山下良道さん、えー、藤田衣装さんの共著の本です。で、この本を、えー、読んだ僧侶、今城良水さんという方が、この本をちょっと体感しようじゃないかということで始まったのが、アップデートする武器を体感しようという。えこちらが2013年9月に発売で2014年1月から2015年10月まで全国9カ所で、えー、このアップデートする武器を体感しようというワークショップを開いてきましたでいったん2015年10月にファイナルを迎えたんですけれども、えー、まだ見たいまだ聞きたいという声をいただき、えー、帰ってきてアップデートする仏教を体感しようということで、復活しております。で、オンラインでも、えー、コロナの、ね、加減で、オンラインで今やっておりますけど、第4回目になりました。皆様、本当にありがとうございます。で、今日のタイムテーブルの方、今からのチャット欄に貼らせていただきます。大体こんな流れですね。はい。えー、今から、衣、え、装、ー、さんと領土さんそれぞれにあのワークショップというか、メ、え、ソ、ー、指導をしていただいて、その後、少し休憩挟んで、一生さん、領土さんからお話、話題提供、その後、お二人による対談を1時間、でその後に皆さんで、えー、感想のシェア、グループに分かれて感想シェアで11時終わりの予定でございます。はい、今日はあの平日、えー、なので、早いめに早いめにというかあの延長なしで11時にはしっかり終わろうと思いますのでどうかよろしくお願いしますはいそれではえっ、ー、と領土さん一装さんそれぞれ、あのー、短く23分ずつぐらいで今日の参加者の皆さんにご挨拶をいただいてもいいでしょうか<笑>はいではまずあじゃあ衣さんお願いします
1: 、はいはい、皆さん,こん,んこんばんは、えー、っと藤田一生ですえっ、ー、と、オンラインだと、合ってるのか、合ってるっていうのも、ようわからないんですけどね、あの、初めての方もいるかもしれないし、まあ、ずっと聞いていただいている方がいるかもしれませんし、えっ、ー、と、僕の方からは、ちょっとよく、この、まあ、知ってる側もちらほらあるんですけどね、えー、どんな人が聞いているのやらわからないんですけど、えっ、ー、と、まあ、一応よ、よろしくお願いします<笑>っていうぐらいかな、えっ、ー、と、僕は今葉山に住んでるんですけど今あのな例年よりかなり早い感じであの新緑というかもう新緑の時期は終わってもう夏の濃い緑が、えー、と出てきてる感じですかねあので今タケノコがボンボン伸びてるんであの食べれる分はた食べてあの手遅れででかくなったやつの、えー、そうですねあの住んでるところはスコップであの横からこうザクッと入れてあの切,りた切り倒してるっていうんですかねあのタケノコのうちはスコップで一発で倒せるんですけどねもう中にはかなりもう下の根っこの方が竹になっててスコップではカンカンカンカンできなくなっちゃってす,すごい生き物だなっていうあの毎年なんですけどね竹ってすごいなとあの皆さんも見たことがありますかねこのニョキニョキ。雨が降ったりするとニョキニョキっていう感じで大きくなって茶色いこの毛がいっぱい生えた竹の皮のがこう何重にも包まれたのが上にグワーッとでかくなってるんですよ。毎年だからこういうあの春の生命のなんていうんですかね再生みたいなものの中でずっとこの安泰寺に28歳で入ってからレーェンドもそうですし、まあ、今もそういうこの春のこの命の。なんですかね、再生の。真っ只中に、で暮らせるような、まあ境遇で、あの。に、お、お、おいていただいてることに感謝しつつ、今を過ごしているっていう、はい、あの。昨日、一昨日かな、三日ぐらい前に、六十七歳になったばかりの、大丈でした。<笑>全然見
2: えないって、六十七の
1: 。<笑>全
0: 然見えない。<笑>すごい。<笑>
1: はい、どんんんんんななのが67のがが歳かわらそんな感じじ
0: でですすすすすすああありりととううごごござざいます、はいいいいままままささゃ次挨拶お願いします、はい、お願願いいし
2: した、はいえーえー、山下です、えー、と今ね、ここはあの、えー、鎌倉の稲村ヶ崎の、ね、一方案です。衣、え、装、ー、さんの、ね、葉山からは葉山、逗子、鎌倉、で隣が藤沢ってね、あのまあ、本当、湘南のど真ん中にいて、で本当、今年は何もかも早いですよね、桜も全然3月の中にはもう満開になって、散っていってね、えーと、なって。えー、<笑>でね、えーとまあ今日こ,こ,あのこの話題出るかどうか分からないんですけども、ちょっと私の方で。えっと、いろいろえ一心上のっていうか、あの動きがあって、あのー、これが終わったらね、今週末にちょっとあのいよいよ福島の方へえっへ、と、ロケ班に行って、えーで、そこでちょっと新しい道場の手がかりをつかもうと思っています。まあ、<笑>といったていきなりあのお金も何もないのであのすぐには建てられないので、ま,あ、まずはあの空き家を借りて。えー、そこで、まあ、生活を始めるっていうね、あのまあ、これはね、もう一回すでにやったことあるので、衣尾さんも来てもらった、京成全道というところでね、それのもうちょっとあのア,ップア,ップバアップグレードバージョンをやって、でその後に、えーまあ、いよいよあの、えー、道場を作れたらいいかなと思ってます。あの場所はね、福島県の藍津地方の裏番台というところでね。えー、なので、まあ、そこを、あので、これからやろうということですね。で、そ,それがね、えっ、ー、と、まあ、あの、今日この話が出るか分かんないんですけど、まあ、宗教共同体っていうことをね、今ずっと考えていて、ついこの間ね、えー、先週末か、えー、先週末ですね、あのー、えっ、ー、と、毎年1回やってるんですけども、カトリックとのね、あの合同、えー、リトリートがあって、神釈寺の、えー、と木葬の家、無、え、限、ー、在、えー、聖母修道院ってところでね、でまあ、本当に宗教共同体って言ったら、カトリックのお箱なんですよ、ねえー、ファーダー、マーダー、ブラーダー、シスターってね、でまあ、そういうふうにして、宗教共同体がまあ家族となっていくっていうね、仏教の場合は、男だけの参、ね、加とかね、あの女性だけの参加とかに、ね、なりますけども。まあ、そういうことでね、えー、と今日のテーマが変容ってことなんで、えーまあ、この変容、ポジティブにもネガティブにもあらゆる意味であのレベルでとら捉えられると思いますけども、まあその、もしネガティブに捉えるとしたらね、大きなもう変容の中で、えー、変容しないものですねあの、大きな洪水のような流れの中で流されないもの。もっ,ともっと具体的な、えー、コミュニティっていうのかな、あのものを、えー、これからちょっと作っていきたいなと思っています。えー、と今の日本はね、本当、週末に集まるのと、一月に1回、5日間ぐらいの宿泊のをやってたんですけど、まあ、もうそれもいいかなって感じで、<笑>あのもうちょっとフルタイムのあの宗教共同体をこれから作ります。はい、あのえだから、まあ、それなぜ作んなきゃいけないのかとかね、そういう話も多分え今日出てくるかなと思いますのでね。はい
0: 。そ、そのもです、はい。はい。ありがとうございます。では、早速ですが、ご、えー、両親からの、えー、セッションを開始したいと思います。えー、お一人25分ずつぐらいなので,そうです、ねえー、このタイムテーブルでは、両土さん、衣装さんの順番になってるんですけど、これ、この間の順番だと思うんで、うんうん、じゃあ、じゃあどうぞ、衣装さんから、ちょっとテレコにしましょうか。衣装、うん、さん逆にしましょう、どうでしょうああ。はい
1: わかりじ
0: ゃあ、衣装さん、えーっと、今から25分なので、35分ぐらいまで。はい、はいで、その後領土さん、9時ぐらいまでという感じで、はい,い、えっとみ、皆さんのビデオはつけててもいいし
2: 、つけ、あの、切ってもいいっていうことですかね。はい、そうですね、はい。はい。あの、見ら
0: れるの嫌だったら消しちゃってくださいね。はい。はい、では、よろしくお願いします。衣装さん、
1: はい。あ、いいん25分。あっという間よね。あっという間です。どううかなね、<笑>あじゃあ、ちょっと画面共有させてもらいますか。いいですか。ははい、はい見
3: 、はい
2: 、見えますよ見えまますすよ前やったこ
1: とあるかもしれないけど、はいはいまあ、野口生態であの活原運動というあの野口生態の、まあ、一つの柱になっている、まあ、自,動的自動運動とか衰退街路系運動と言われているような、えー、体が勝手に動くっていう動きをあの誘発するときにやるこの邪気突出法っていうのとそれから、まあ、それはそこには入ってないんですけど正規吸入法って。今日はちょっと呼吸をえっと中心にしたそのワークっていうかあの、えっと、瞑想をやろうかなと思ってたんですが、まあ、25分しかないんでもうこれだけで終わるかもしれないんですがあのこれをや,<笑>や,やろうかなと思いますのでこれをちょっと説明をしてからあのやりたいと思います。えー、っとこれはとにかく、まあ、吸ったり吐いたり、今日もも、ね、朝で、朝のあれ、なんだっけ、朝一じゃなく朝一だっけ、朝一じゃない、朝一っていうか、NHK であ NHK、ね、普通の話をしてましたね、はい、マスクしてるんで、いろいろそのマスクの弊害っていうか、あの何時間も一日やってるような、僕の下の娘もあのお,お店なんで、あとずっとマスクしてるんですよね、この辺がこうなんか肌荒れしたりなんか心配してるんですけど、やっぱりマスク。まあ、不自然ですよ、ね、呼吸の自然な呼吸をこう何て言うか乱しちゃうっていうところがあるんですそういうことはちょっと自覚しといた方がいいなと思ってるんですけどえー、っとそれでこの邪気突出法っていうのはまあな体の中に溜まってる空気をとにかく全部出しちゃうということとそれから緊張してるとどうしても固まってしまう。この溝落ちです、ね、を緩めるっていう働きですね。これをまず一番最初に何をやるにもまずこれが必要であろうということですね。でその後に、えー、大きく息を、えー、口から吸い込んで下腹に収めて大丈夫っていうあの口で言ってもいいし心の中でも言ってもいいっていうそ,のそういう呼吸をやります。でやり方は、ですね、まず邪気は、まずみぞおちを見つけてもらわないといけないんですね。でそこに両手はこの絵のように当てて、ずっとはーって喉の奥から思いっきり吐きながら、吐き終わったときにこう頭が床につくような感じでここ、ここまではーっと吐いていきます。でその後ポぽっと、えー、一息、あのー、一息置いてから、あの指をぽっと離してリラックスすると。吸っった息で上がってくるってこれを34回やると、まああのまあ、気分が転換できるということでそれを邪気と質法といってますのでちょっとやって皆さんと一緒にやっていただきたいと思いますねでこの絵は星座でやってますが椅子でも構いませんので、えー、ち
3: ょ
1: っとやってみますまずね溝落ちを見つけなきゃいけないんですが溝落ちっていうのはこの肋骨のこの肋骨の肩をずっと外から真ん中の方にたどってくると、ここでぶつかります。こういうふうに、あの人っていう感じのこう、みたいになってますよね。で、その人の、ここは分かれるところが、えー、そこから指3本ぐらい下、指を横を3本にして、4合目が来るあたりが大体みぞおちですね。まあ、そこに中指を当てます。両方からこう、ね、そこを押すと、ちょっとなんか、ずーんと響くような感じがあると思いますが、そこがみぞおちですね。急所になってますので。急所って大体こう、触ると独特の感覚があります。ここは、あの、どんって、あの、どずかれたくないなっていう感じがありますよね。はい、そこに手を当てて、はい、中指を当てます。あ、この絵の、この絵の通りっていうか、よこんな感じですね。いいですかはい。で、はーっと吐きながら、ここから折っていって、体を前に倒していははい、いでままず息を吐きます。そのあとに大きく口をパカッと開けて喉の奥からはい、吐き終わったら吐き終わるタイミングと頭が床につくタイミングが同,期あの同じタイミングになるようにします。でちょっと待って、指をポッと緩めます。はい。でだ、だらーんとリラックスしてください。はい。で、息が吸いたくなったら、吸う息で上がってきて、で、吐くときに、はーっと吐きながら、少し指をね、あの内,の内側のにこう、まあ、あんまり強くじゃなくていいんですけど、押し込んでいくような感じで、体を前に倒していきます。はい、2回目。ポッと緩めて、たっーんとリラックスします。はい、息吸いながら、吸う息がか自分の体を起こしてくれるような感じで吸っていきます。はい、吸うだけ吸ったらまた3回目
3: 。はい、ポッと抜いて、ダーン
1: はい、らここがゆる緩むと,、まあこうえー、と今3回やりましたその,その効果があると、まあ、あのしばしばあくびをしたくなりますのでもしあくびしたくなったらそれはいい印ですねこれが効いたっていうことで、まあくびするのはここを緩めたくてあくびしてると言ってもいいですよね、はい、ではおまけでもう1回だけあの念のためにやっておきます。はい、まず吐いて。仕上げですね。大きく吸って。はいはいはい、吸い
4: ながらって。
1: まあ、頭がもやもやしたりですね、なんか、頭が煮詰まってきたような時には、これをやるといいと言われてますね。大、ま、体、あ、いいそういう時って、このへん、息が浅くなって、みぞおちが硬くなってますのでね、ここが緩むと、ほっと一息つけるようになるんで、頭がすっきりするっていう、まあ、そういう生理的な、なんていうんですかね、メカニズムがあるんですね。まあ、それを、まあ、感覚の鋭い人が見つけて、こういう業法化してるんですね。これはあの身につけて何回もこう普段からや,やり込んでいって身につけておくと、えー、いざというと役に立つと思いますので、えーまあ、インストラクションはあれ,あれだけですねあとはもうやりながらコツをつかんでいってくださいこれが邪気突出法と言われてるやつですねこの名前で、えっと、検索すればネットで検索すれば詳しい図解やら動画ももしかしたらあると思うんできっととあると思うんで、それで、まあ、詳しくは勉強してください。はい、で今度は正気、えー、吸入法っていうのをやります。これは 1, 1回だけやりますね。はいえー、と邪気、まあ、古い空気を出したら、今度は周りにある豊かにあるエネルギーに満ちたあの症状な空気を体の中に取り込むっていうことですね。そういう意図でやります。これ口から吸い込みます。えー、ストローを加えているようなちょっとほ、あのー、細めた唇にして息を吸っていきます。で自分の吸える量が100だとするとまず50を下腹に吸ってください。下腹がその50の息で満たされますで。次に口を閉じて下腹にある50の空気を胸に持ち上げていきます。下にあっでその後とに口をまたすぼめてあと50吸えるはずですからその50を胸に入れますとなるとこの大きな、えー、と胸がパンパンになると思いますね自分のキャパギリギリのところの、えー、と数量の空気が今胸に全部溜まってお腹は減って下腹、お腹をへこんで、胸がいっぱいになってんでますね。で、これを、ここにある100をゆっくり下腹に下ろしていきながら、うーん、うんという声を漏らしてですね、息を漏らすというんですね、これをやると、あのえー、とめまいが起こらない、まあ、安全、ちょっといいあのガス抜きっぽい意味で、うーん、うーむ、うーん、うーんという,ふうに最後に「ん?」って言った時に百がドンとこの腰のところに全部落ちて上からっぽになるっていうそういう思いでやってください。であとは充実したこの下半、えー、とおへそから下を充実させている状態を感じながら鼻から息をゆっくり吸ってあの吐いていきます。でもここからのここの充実感は浮かないようにしてこの後立ち上がって仕事に出るっていうこ,とです、ね、これで上が今空っぽで下が充実している状態状況下実というんですけどこの状態が人間が一番、まあ、自分のこうポテンシャルを発揮できる体の状態だって言われてるんですね。まあ、下の丹田が充実しているこれも上下果実ですねで座禅や瞑想も上下果実の状態でやるっていうのが一番望ましいのであこれも練習をしてですね今の言ったようなこと一回でいいんですねドンと落としてうんで抜いていくけどここは力むのと違うんですね充実してるっていうのとうんって力んでるのは違いますのでまあ、その区別は自分でつけてください。はい、では一回、今言ったようなやり方でやります。まず吐きます。はい、で、口をすぼめて、まあ大体いいで50ですね、吸ってください。下それはまず下腹に入れます、はい。口を閉じて、その50を胸に持ってきて、残りの50を胸に入れます。でこ,のここが充実しているのは、味わってから先を急がないで、ゆっくり下ろしながら、うーん、うん。で、鼻からゆっくり。この時にまに、あ、大丈夫、大丈夫、うーむ、大丈夫。と、心の中で念じるか、口で言う。大丈夫の状態っていうのがあるんですね。それが状況果実。これがいつでも大丈夫の状態。まあ、この状況果実の体幹とか体のこの状態を、が自分の平常状態になってるといいわけですね。なので、これでちょっとその状態がどうなのか。頭があんまりこう、こうなってなくて、どっしりとグラウンディングして、上半身は楽に上に向かって広がってるっていう状態。どうでしょうか何か効果があると少しでもね、ちょっとでもね、ポジティブなフィードバックがあると励みになるので、あの、その、ほんの少しのなんかこう、やる前と後の違いみたいなのね、あの、でっち上げじゃなくて、本当になんかそういう。感覚で見つけてくれるといいなと思います。で、この後に残った時間でですね、えー、こう下ろしたやつがありましたね。うーん、大丈夫ですね。脊椎行儀法っていうの、これも野口生態で大事にしている行法の一つですね。野口生態っていうのは野口春親さんっていう、えー、この方ですね。まあ、この方ですが。まあ日本のソマティックの、まあ、草分けっていうか天才的な人だと思ってるんですけどね。あの、禅、え、宗、ー、を手に入れたんで僕残った人生でそれを全部読み切ってから死のうと思ってるぐらいなんですけど、えー、その人が、えーまあ、日本にずっと伝わってきたあのいろんな、えー、と施術法とか業法を、えー、全部。若い時にですね、あのそういう両立化協会の会長さんになった、そういう地位をうまく利用して、あの当時、全国各地にいろいろあった医師相伝みたいな行法や、えー、と施術法を全部集大成して、まあ、自分の,あの見識に基づいてですね、取捨選択して作ったのが野口整体だと言われているんですね。でその中でもあのこれは多分浸透的、浸透的な行法なんだと思いますけど、脊椎行気法っていうのがありまして、これはまあご自身が調子がちょっと悪かったら、これで全部あの整えてたっていうふうに書いてありましたので、でそあの練習すれば、さっきも言ったように、えー、やり込んで自分のものにすれば、これも自分の体調を整えるのに非常にいいので、僕はあの時間のあるときには、この邪気突出法と、正規吸入法をやった後にこの脊椎病気法をあの自分でやったりみんなに教えたりみんなで一緒にやったりしてますのでこれもちょっとご紹介しておきたいと思いますまあここでもやったかもしれませんこれは簡単ですねこういう、まあ、正座でもいいしそれから、まあ、正座が一番いいと思いますけどあのその状況果実がわかりやすいからですね、まあ、椅子でも構わないと思いますがまあまあ、瞑想姿勢をしてですね脊椎をまっすぐ立ててまっすぐこう立てて頭のてっぺんから息を吸うつもりになると吸い続けながら首背腰鼻骨へと上から順に背骨の中心にこの吸った息をスーッと通していくつもりになりますとつもりですねこれをちょっとやってみましょうあと、えー、6分ありますのでいいでしょうかではまず姿勢を整えていただいて、もちろんあの座禅のようなあのインド的な座り方、座法でもいいですし、日本,日本式の座り方でもいいです。まあ、手は前で組んでもいいし、膝の上に置いても構いません。これは脊椎が大事なんですね。でくれぐれも腰を入れすぎたりですね、丸,丸,丸めたりしないで、すっと柔らかく上半身を立ててください。軽く目を閉じて、え普通の,あの呼吸でいいです。たくさん吸おうとかね、長く吐こうとかしなくていいです。はい、呼吸に、まあ、ね念というです、ね、意見の意に、えっ、ー、と、念ですね、ね念をかける。どんな意念かっていうと頭頂部から息を背骨の真ん中に吸い込んで上から下にずーっと入れていっててい骨にの先端に届けると。尾骨の先端に届ける。吐く息はあの何も考えなくて普通に吐いてください。確かにそれ書いてあったかな。ここには書いてある吐く息は心配しないで、吸う息だけでいいです。はい、ではちょっと始めましょう。自分のペースで急がなくていい。回数じゃない上から順番に脊椎の中心に息を通していくんですけど通るときに脊椎が少し動く息が背骨を微妙に揺らがしているというのをちょっと感じてみて。息が通りにくいところはちょっとね力があったり歪んでいたりひねれたりしているので通りやすいように微調整をして息に教えてもらうんですねで最初から微低骨の先端まで届けるのはなかなか大変かもしれませんが無理してあの下まで行かなくてもいいです吸い息が続くところまでまででいいですやっているうちにだんだん下の方に届いていくようになるとい。吸う息に、あの姿勢を整えてもらうか。感覚が追えなくなったり、どうも通りの悪い場所があるかもしれませんね。そういうのを見つけるのもが、まあ、最初は課題になると思います。できなくてもいいんですね。あの誠実に取り組むというところが大事です。自分に正直に何にもそんな感覚がないとしても大丈夫です。最初から完璧主義を目指さない。まあ遊びのつもりで、そんな感じで生きしたらどういうことになるのかなっていうぐらいで気楽にやる。でまあ、あの、そんな感じでやってるうちに、そのうちなんかふっと、あ、これかなっていう感じが見つかあるかもしれない。どうでしたかこれもねあの短時間で体を整えるのに効果があると言われてるものですねあの野口春近さんの自身の言葉がありまして、まあ、だるい時疲れた時体に異常がある時心が不安定な時気がまとま,まとまらぬ時静かに背骨で息をする。腰まで吸い込んで吐くはただ吐く特別に意識しないこの背骨で息することを5回繰り返せば心機一転身体整然とするというふうに言われてるんです、ねまあ、これは多分やり込まないと多分そこまではいかないかもしれないけれどもあのまあ僕は取り組むべき価値のあるえっ、ー、とまあ日本的な、まあ、東洋的なと言った方がいいかな両方じゃなないかなと思ってます、ねまあ、似たようなものは多分ヨガ,ヨガとか他のところでもあると思いますけどね、まあ、背骨の大事さっていうのはねあの分かると思いますはい以上ですえー、っと質問とかありますかそんなに難しいインストラクションではない、ね、あとはそのこれどんどんやればやるほど何て言うんですかね深まっていくのでま
0: あちょっと試してみてください
1: はい、じゃあ、いいですか。じゃあ、領土さ
0: ん。石尾さん、ありがとうございました。はい。はいでは、もう、引き続き、はい、はい、領土さんのほう、よろしくお願いします。9時ぐらい目安で、はい、よろしくお願いします。か、ねはいはいはい、りますえは、っ、い、と
2: 。見えてますね。大丈夫ね。はい。はい、えっ、ー、とね、<笑>今はもう、体のほうにあの意識向いちゃってるので、えっ、ー、と、まあ、もう、そのままいきましょう。はい、えっ、ー、とね、ただね、あのー、えー、ちょこっとだけお話しすると、あのまあ、先ほどね、えー、キリスト教の木僧の家で、えー、この間やってきたばっかりなんですけども、えー、となぜね、えーまあ、これちょっと話すと長くなるか、後でしますけども、えー、キリスト教が我々,わた、まあ、我々という、まあわ、私にとって、ね、一方にとって大事なのかというと、やっぱりね、まあ、いきなりだ大事な問題出しちゃうけど、復活の問題があるからなんですね。で復活の問題はあの、今までの常識の延長上では絶対解けない問題。それは当たり前ですよね。<笑>あの死んだ人は復活するわけないんだから、ねあの。で、それを背負わされてるわけなんですよ。あの、えー、キリスト教の人たちはね。なので、嫌、えー、でもその問題を考えざるを得ない。ってことはもう、常識的世界観を超えた、まあ、全く新しい世界観を要求される。でも、じゃあその新しい世界観へどうやっていったらいいのかっていうところであの、まあ、いろんな工夫があってででそ,そこの指導者の、ね、柳田さんっていう柳田敏弘神父っていう人と、まあ、私今コラボでずっとやってるんだけど、まあ、その人は、ね、マインドフルネスっていうのをまあ発見したんですよ。発見したっていうかゴインカさんのこそ。えー、出てね、えー、それでマインドフィネスが鍵だよってね、えー、ただねただご隠果さんだけでちょっとねキリスト教徒はちょっとまだ整合性がつかなくてでその後我々 3.0 とつながった、ね、それでもあの本当にすっきりしたみたいででそれを受けて私がまあこの間思いついたのが、えっと、私がねずっと問題にしてたのがねマインドフィネスっていうのは一体何なのってね話をずっとね、まあ、衣、え、装、ー、さんとアメリカにいた頃からずっと問題にしてきてあの、解けないんですよ、マインドフルネスそのものがね、今までの常識の中では、あるいは今までの仏教の常識の中ではね。あので、ようやく見えてきたのが、マインドフルネスっていうのは今はね、私はもう今、精霊だって呼んでるので、ね、精霊っていうのは、あの三位一体論の、あの父なる神と息子であるイエスと、そしてもう一つ精霊学それで三つなんだけども、で、でこの、まあこれ、これもちょっと後で話すけども、えーと、これを結ぶね、息子と父を結ぶものが精霊でね、あのホーリースピリットですね。で、そこに何かとてつもなくね、奇跡を呼び起こすものがある。でそしてそれがどうも、まあ、今までアガペーはあったんですよ、慈悲っていうのはね。なんだけど、柳家新父はマインドフルネスを発見してしまって、えー、そうすると、マインドフルネスとアガペーあるいは慈悲ね、慈悲記者ですね、えー、だと精霊が動き始めるのね。<笑>動き始めて、ちょっと奇跡が起こるんですよ。で今、今はそんなこと言っても意味ないから、じゃあいきなりね、あのでじゃあそのマインドフルネスをえー、今私ら、私が今教えているのはワンダーメソッドっていうんですけども、ワンダーメソッドは3つからな,なっていて、えー、と最初は体ね、それから慈悲の瞑想をやって、で最後に、えー、とマインドフルネスの対象を呼吸にするんですけども、えー、と最初はマインドフルネスの対象は体ですでマインド、えーと。マインドフルネスっていうものを体に対して向けていきます。で 3, つのえー、と3つの方法を使います。えー、と1つが、ね、テラバダのもうガチの、えー、瞑想である四大分別感っていうのを、ね、使ってで、2番目がもうほとんどフォーカシングですね、フォーカシングですね。で3番目が、えー、とこれは、えーとまあ、前週の、まあ、特に臨在の方がやるのかな、お、えー、お腹の、お腹のえーまあ、私はお腹のアナパンサティって言ってるんですけど、普通はアナパンサティはこあの鼻ですけども、まあえー、下腹のところを見るっていう、ね。えーこの3つをすることで、えっと、あの、我々の体にマインドフネスの光を3つの方向から当てることで、ちょっとまた、あの、精霊が動き始めて、ちょっと、その、神の子であるのと父と結ぶ、そういう奇跡が起こってくる。で、それをね、ちょっと今やりましょうね。はい、じゃあ、えっと、座禅の姿勢でもいいし、正座のままでもいいし、椅子の人は、ちょっと背もたれに、あの、背も、ちょっと背中まっすぐしてくださいね。で、目つぶっちゃってください。ですかもうすでにね、あの、背骨に息が通ってますから、かなり準備できています。ね。で、いいですか。我々はマインドネスの光を体に当てていきます。え自分が今何をやっているかを、どういう文脈でやってるのかをわ,わきまえてくださいね。それで、えー、我々の体っていうのは、4つの寄せできている。水水花地は土ですね、水は水と火と風と。で土と水の割合によって、水が少ないとレンガみたいに硬くなる。増えてくると粘土みたいに柔らかくなって、さらに増えると液体になっていく。そのように、我々の頭蓋骨とか腰骨とかは硬いですね。血の要素が強すぎるだからちょっと水の要素が増えてくると唇とかね、柔らかい。さらに増えてくると尿とかね、えー、涙とか、そういう液体になる。我々の体を物質的に分析するとそうなりますよね。で、それと、火の要素がある。これは体温ですね。物質的なものとは違うでしょう、36.5 度。コロナになったら39度とかね、なって。それともう一つ風の要素が。風はもう力ですね。風によって船が進むのが分かるように、風っていうのは力です、えー。力が働くから皆さんは体を動かすことができるし、えっ、ー、と、今は座っていても背骨がまっすぐっていうのは力が働いてるからまっすぐ座ってられる。ですかはい、じゃあ心の中で地水化風と唱えながら、えーと、自分の体の中をこの4つの角度から見ていってください。4つの角度から、えー、マインドフィネスの光を当てていきます。ち、水、か、体
3: 温、風、力。
2: はいえー、いつも自分の体の外のものを追いかけていた自分の意識がだんだん体の内側に向かってきてますね。えー、そしてそれをもうちょっと進めます、えー。皆さんの思考とか感情っていうのは、皆さんの体の中である反応を起こす。不安になった時に、胸の中で何とも嫌な嫌なザーザーした感じ。心配した時に溝落ちがぎゅっと締め付けられる感じ。えー、そういう感情によって引き起こされた体の感覚、えー。それにフォーカスを当ててください。えー、フォーカシングですね。胸。溝落ち。お腹。あるいはプレッシャーを首のあたりで感じているかもしれない。そこをよく感じてください。感じられてきました。はい、じゃあちょっともう、えー、おへその下、丹田のとこへ行きましょう。そこで息を吸って、そこが膨らんで、息が吐いて、そこがへこんでいる様子を感じ取ってください。吸って、吐いて、膨らんで、縮んで。で先ほどね、えー、背骨のところにも何かいろいろエネルギー的なものを感じたと思いますけども、今それが全体に広がったですよね。まるでタンデのところから何かが体全体に広がった、送り届けた。でそれを手のひらで感じます、えー。手のひらをですね、天井に向くようにそれを膝のあたりに置いてください。手のひらを開いて、天井に向くように置いて。その全体、全体に広がったものを手のひらでキャッチします。ピリピリ自分の手のひら、の中なんか不思議な感覚があるでしょピリピリこれは微炭酸。炭酸が弾けるように。右手、右腕。左手、左腕。両手、両腕。そして、右足のつま先から足の裏、かかと。足首、ふくらはぎ、膝小僧、太もも、付け根、右足、左足、でお尻が座,、えー、座布、椅子に支えられているよう感覚を味わって、両足とつなげて、下半身として捉えます。今度はね、えっ、ー、と、先ほどと違って背骨を下から上へ行きます。息を吸いながら尾低骨のところから上がっていきます、えー。チャクラ的に言うと、第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7の頭頂まで行って、今度息を吐きながら降りてくる。えー、そうすると、背骨だけじゃなくて、上半身全部ですね。お尻、腰、背中、肩、首、頭から、頭からまた下がっていく。吸って上がって、吐いて降りてくる。
5: はいえー、こう
2: してマインドブネスの光を体全体に当てましたなんか体全体変わってませんか実際のエネルギーのようなものが溢れてるそうなるともう皆さんの体はまだ地水化風でできていますかね地水化風ではない場所そういう T セカ風がはっきりとしない場所に皆さん今入りつつある。先ほど背骨のところで感じたものが今、体全体に広がっています。そしてそれは単なる感覚ですか、エネルギーですかそれ光ですね。自分の体が光の体になっている。マインドフネスの光を当てることで、自分の体が光の体になって、そしてそれはマインドフネスそのもの。そこも小水花粉がないから、形がなくて、形がないからもう測ることはできなくて、測ることができない光、無料の光、サンスクリットでアミターバですね。アミターバの世界。そこへも
5: 一気に入ってください。入ります。
2: 吐、はいてバックグラウンドで続いています。暗で知人でもバックグラウンドで続いている。はい、そこにはマインドフルネスの光とともに何か温かいものを感じる
3: 。そ
2: の仏教では慈悲と呼んで、キリスト教ではアガペイと呼んで。たくさんの慈悲の祈り、アガペイの祈りは、すべてそこからですね。慈悲の瞑想をすることで、アガペの祈りをすることで、この場所がさらに深くなっていく。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが
5: 苦しみから解放されますように。
2: はい、ゆっくりと吸って、吐いて。ちょっと今深く入っちゃってるから、ゆっくりと普通の意
3: 識に戻ってください。吸って、吐いて。少しずつ体
2: を、左右に小さいところから大きい大きな動きにしていってくださいはいじゃあちょうど9時になったので、えー、と5分だけね休みましょうねで、えー、とトイレ行きたい人は今行っちゃってくださいはいじゃあおねありがとうございました
0: はいありがとうございましたそれで9時5分から、えー、再開ということで5分間休憩させていただきますはい皆様お待たせいたしました、えー、9時5分になりましたので日程を再開したいと思いますそれでは、えー、今から10分ほど、えー、領導さんのお話9時15分までそして、えー、9時15分から一章さんのお話を10分で、えー、9時25分まではい。で、その後、えー、1時間ほど対談ということで、えー、進めていきたいと思います。はい。それでは、領土さん、えーはい、10分というちょっと短い時間ですけど、いえいえお話をもう、えー、十分ですよ。はい。いたします。では、<笑>はいえー、15分までですね。お願いします。はいはい、はいお
2: 願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、とね、あの今、さっきのメソ、えー、のインストラクションの前に、ね、ちょこっとお話ししましたけれども、えー、と今ね、私は衣、えーまあ、さんと同じ総都州から出発してテラバダを経てで、今、ワンダルマ仏教っていう、ね、立場を取ってるんですけども、えーと、ご存知のように、ダルマっていうサンスクリットは、えーまあ、真理っていう意味ですね。なので、えー、とワンダルマっていうのは、えーとまあ、私はもう仏,仏教をもう今、宗派に分かれて何が(笑)何だ分かんなくなっちゃったものをもう一回原点に戻ってそれを一つのものとしてね捉えようっていう意味でワンダルマ仏教っていう言い方をしてきたんですけれどもただワンダルマって言った時にワントゥルーフなんですよ一つの真理なわけでねでその一つの真理となったらそれはまあ一応私は一応仏教という立場を取るしその方が分かりやすいからそれを手放すつもりはないんですけどもあのもう完全にえー、一つの真理っていうね、えーまあ、実質的な一つの真理っていう立場に今なりつつあって、でその方が、えー、より分かりやすくなる、えー、っていうのは、ちょっと仏教だけではちょっと弱いところがあるんだけども、それを、ね、見事に、えー、キリスト教の方が補ってくれるっていうのかな。で、この間も、えー、上尺寺の、えー、ところで柳田新仏さんさんとさとえー、あともう一人の、ね、神父さんと,、えー、と3人でねコラボでやってまあ二十何人の、ね、参加者あのちょっと人数を半分に抑えたんですけどもコロナのためにね、えー、やってで何が見えてきたかっていうと,、えー、と私がどうしてもね仏教の中で、えー、そのマインドフルネスとか慈悲とかの説明をするときにまあ、ある世界観ととということをね、ずっと言っ言てます。ねまあ、それを衣装、まあ、さんとの,ワンあのアップデートする仏教からえ仏教 3.0 を哲学するまで、まあ、一貫してそうやってるわけなんですよ。ね、でそれは、えー、と私らの今までの思っていた、えー、世界っていうのはこうなってるよね人,人間っていうのはこうだよねっていうのとは全く違うってことを言うために、まあ、言ってきたんですけども。あのでなんだけどえっとそ,そのあたりがねえっとキリスト教の人と話すと非常にわ、えー、かりやすくなるそれはなぜかっていうとさっきも言いましたけども、えっと、キリスト者っていうのはある、えー、もうほぼ解けない考案を突きつけられてるわけですね。彼らはね。でどういうことかというと、もちろん復活の問題で<笑>、死んだ人が復活するっていうのはそんなありえないじゃないですか。ゾンビじゃないんだしね。あのー、イエス様はゾンビかっていうとね、ゾンビのわけがなくて<笑>。
3: じ
2: ゃあ、その亡くなった人が3日後に復活するよね。金曜日亡くなった人が日曜日に復活するよね。これ一体どういうことなのっていうことを解かなきゃいけないわけなんですよね。で、だからそういうものがないところだと非常にいい加減なあのことも言えるけどもこの復活の意味を解かなきゃいけない状況下ではそれを許されなくてどうしてもある大きな転換がなかったら解けるわけないじゃないですかねそんなものね。でその時に、えー、この、えー、と三位体論っていうのはものすごくあの私ももうもう面白いって言ったら<笑>気をつけろってきてなんだけども、めちゃくちゃ刺激的なのね。要するに父なる神と,、えー、と父なる神の息子であるイエス様とね、あのこれ本当息子って言葉を使うんですよ、あのえー、と西洋の人たちはねで。それともう一つが精霊っていうね、ホーリースピリット、スピリットサンドですね、が三つがあって、でこれが、えー、とこの間、一装さんとのこの対談で出た色芯と発、ね、っという二、ね、つ、色芯分かりますね、色の身体の芯ですよ。発芯は法のだね、ダルマカイアですね、ルーパーカイアとダルマカイアですね、えー。だからそれはもう私らのこの形ある体と、えー、形のない体、ね、その日、えー、本立てになってるわけです、日本の大乗仏教というのはね、まあ、どんな宗派も、今日うは慎吾さんのとかね、一年宗さん来てらっしゃるけど、まあ、みんな同じなんです、その点では。ねあのー、同じような方に二次練習成り立たないし信号師も成り立たないわけですよね<笑>で。それで、つまり私らがよく知ってるね飯田さんとか藤村さんとか石昇さんとか山下とかね、えー、そういうこの身長何センチでっていう、そういう私があるのはもちろんそうなんだけども、でもそうじゃないものが本質としてある。ね、色としての山下はえー、同時に発信としての山下もある。ねあのー、この2つをどうやって、えーまあ、感じていくか、まあ、色心は分かりやすいから、これはもうその通りなんだし、そうじゃなくて、発信としての飯田さん、発信としての山下というのが、これは分かりにくい、ねあのー、ことですね。だけども、この発信を主体、主本質とする色心としての私というのが、キリスト教的表現すれば神の、えー、子としてのイエスなんだけども、じゃあ神の子っていうのはイエス様だけなのかっていうと、当然そうではなくて、っていうかイエス様の教えっていうのが、あなたもまた、飯田さんもまた、地村さんもまた、ね、みんな神の国から来てるんだよって、まあ実際そういう書いてあるでしょ、山ほど書いてあるわけですよ、一書の中にね。あのだけどそれをもちろん我々は信じられないわけない,いやイエスさんは特別だからあなたは神の子だけど私は違うよっていうねいうスタンスでだけどいやそうじゃないあなたもまた、えー、っていうことですねで,でそうなんだけどこの2つはやっぱり離れていてこの2つの間をつなぐことが本当に難しくて、えー、なんだけどもなのでキリスト教の場合は精霊っていう非常に不思議なものホーリースピリットっていうものが出てくる3番目のペルソナとしてね、あの三味の暗いというのはペルソナですからね、そして、この精霊というのは私、本当に分かんなくて、分かんなかったんだけども、なんのことはない、えーと。これはね、ちょっと菊中藩士がちょこっと言ってますけども、えー、これをマインドフネスと慈悲として捉えた場合に、私はね、えっ、ー、とマインドフルネスっていうのは、えーまあ、よくシン・ゴジラの安野監督の例えを使うと、えー、安野監督がゴジラが東京の街を破壊する様子を見ている。そういう視点だって言ってます。だから好き嫌いなしに見ることができる、ねえーで。そうなんだけども、じゃあ、ゴジラが破壊してるとこで逃げまくってる我々はどうしたらそこへ行けるのよってなるじゃないですかね。で、その時に、ここをジャンプさせるものが、マインドフルネスと慈悲っていう2つのもので。で、だから、マインドフルネスと慈悲っていうのは、そういうもんなんだって分かった上で、そのプラクティスをすることによって、我々は、色紙に過ぎない私が、本質としての発信っていうものを自覚する。そういう、そういう次元へ飛べる。で、飛んだところから、えー、もう一回、星の立場から色心を見るのがマインドフルネスだし、えーと、星の立場からだったらすべてのものが息として生けるものじゃないですかね、になる。えー、でそういう2つの次元をつな、えー、ぐものとして、えー、両方向ですね、こっちからこっちへ、こっちからこっちへ、A から B へ、B から A へ、つ、え、な、ー、ぐものとして、精霊というものがあって、それが、それはもっと具体的なきゃいけなくてで、その具体的な方法が分からなかったんだけど、その答えはえっ、ー、とマインドフィネスと慈悲なんですよ。うん、でそう捉えれば、こ私らは、えー、私らの,の悩みっていうのは、この次元がね、次元をどうやって自由に生きるきてできるか。ねでそれがあのか、えー、のんだったら燃費観音力なんだけども、燃費観音力ってね、いくらいたってもいいじゃないですかね。だから燃費観音力っていうのは、燃費観音力したら向こう側へ飛べるよ。飛んだらこんな奇跡が起こるよって、そういうことでしょ。あのじゃあなぜかって言ったらば、えー、この観音力っていうのは、幹事在菩薩の力,力。ってことは、マインドフルネスの力。ってことは、マインドフルネスを念じることによって、この A という次元から B という次元が起こって、えー、と B という次元に飛んだらもう山から突き落とされても空中にとどまるよって、そういう話なんですよ。えっ、ー、と、で、この2つの次元の飛びか方が分かんなくて、我々は悩んできたけども、それがマインドフルネスで,で、それを、えー、精霊として捉えたら、で、精霊というのはこの3つで一緒っていうね、3つで一緒。だから、色心と発心と、それをつなぐものとして、えっ、ー、と、マイナス、慈悲っていうの、この三つが一緒になって、働くっていうふうに捉えると、非常に分かりやすいのではないかと。まあ、一応、上尺寺ではこれ通用したんですけどね、ね<笑>仏教ではどうか分かんないですけどね。はい、まあ、じゃあ今日、今日はここまでにします。で、この後、ちょっといろいろお話ししたいと思います
0: 。はい、どうぞ。ありがとうございます。はいえー、それでは、衣、え、装、ー、さんの、えー、話題提供のお話ということで、はい、よろしくお願いいたします
3: 。衣、は
0: 、装、い、さん、ミュート,ュートあ、衣装さん
2: 、声が聞こえない
1: 。はいえー、とじゃあ、両堂さんの話とは全然ち違うっ
2: ていうか、まあ、違う、違った方がいいと思います。<笑>
1: <笑>うん、じゃあ、あの、で、まあ、多分聞いてて、あのー、この後の話で、多分。交わらせることができると思,思いますので、まあ。えっと、さっきは打ち合わせの時に、何話そうかなと思ってて、それで、ちょっと、そ、今まで、ちょっと考えてた。ですが、まあ、ちょっと、これを話そうかなと思います。で、りょさんは、あの、上石神で、柳田新婦さんとの、えっと、まあ、リトリートの。に基づいてて話してるんですけど僕はあのついこの間、えー、と先週の、えー、と木金土日との熊野にいたんでそこでやったことをちょっとお話ししようかなと思います。で今,日今回の,あの大きなテーマがこれ飯田さんのほうから出てきたんですけど大きな変容の中での問いっていうことですよね。まあこれはコロナのを意識しての,あのテーマだと思うんですけど。まああのね確かに世界が一変してるっていう感じはあ,あ確かにありますよねあの当たり前だったあのねフェイスブックが、えー、と4年前はこんなことしてましたみたいな見ると本当にああ,あ聞きますね
2: 同じ日にねはい
1: モノにミスじゃんっていう感じですよね,あ,ね、はい、あのでそんな当たり前何にもまず当たり前に、えー、と飛沫を交換しながらあの。やってたし料理もね同じ皿からもう直橋でやってたしみたいな感じなんだけどそれが今はんか命に関わるかもしれないみたいな感じで、えっと、やってるわけで大きく変わってみんな多分それこそ未曾有の世界があのなの中に投げ込まれてしまってるような感じですがまあでも変わってしまったことを。に、えー、と翻弄されてるところがあるけどあの大事なのは、えー、もちろん変わったことにちゃんと対応していくってことが必要なんだと思うんですけどあの変わらないことを忘れちゃいけないなと思ってるんですよね。でこれあの僕が座禅会であの最近は毎回言うことなんですけど、えー、体としてここにいるっていうそのフィジカルにこの世の世界の中に、えー、と根付いて生きているっていうことですその根付くっていうのはあの体として存在している。生きている物質という体の中に、えー、と住まわっているというのはこれ絶対変わらないよね。それからもう一つは音が聞こえているっていうことですね。まあいがしてるのもいいんだけどもまあ匂いは、えー、としない時もあるから音が一番いいね。でその中にはあの音が消えるっていうのもあの含まれているんで必ず何かが聞こえている聞こえてないことも含めて聞こえているっていうことそれから呼吸してるっていうことですねこの3つはね何か絶対変わらないんですよねこのな以前だろうがコロナ以後だろうが変わらないこういう変わらないことの確かさみたいなのをもう一回僕らアクセスする必要があるんじゃないかなっていうに思ってるんですねなので瞑想の時に一番ベーシックなあの、まあ、事実ですよねあの現事実と言ったらいいかな事実、僕らが言う事実、事実っていうのは、このい現事実の上に初めて成り立っているので、まあ、事実だけど、事実の中のなて言うか原則的、原理的なやつがあるわけですね。身体的存在性、それから、まあ、身体性、それから、えー、と音が聞こえているという、まあ、これは感覚の事実ですよね。それから呼吸という、これはまあ生命維持の事実っていう、このまあ心臓が動いてるでもいいんだけど、まあ、呼吸ね、この3つはやっぱりどうしても抑えなきゃいけないわけなんだけど、この3つは実は、あのー、超速、超進、まあ、体は姿勢だし、それから、えー、と呼吸は超速でしょう、それから感覚は超進に、えー、とカテゴライズすれば、これまさに座禅の。とか瞑想の、えー、とどんな瞑想法でも必ずその3つは含んでいるわけでこれはやっぱり瞑想する座禅するっていうのはその変わらない事実に、あのー、しっかりなんか足をつけ,あのつけるっていうことになってるわけですねまあもう一つはね、えっと、必ず寝るっていうのもあるあるねそれから食べるっていうのね、食って寝るっていうのも変わらないですよね。だから食って寝るのを、えー、日常活動をしながら身体として存在し、呼吸し、音を聞いてると。まあ、人の声もあれば、まあ、今は僕の今いるところはあの鳥の声がすごい聞こえてるし、川の音もずっと聞こえてるんだけど、まあ、当たり前なんでね、要するに当たり前のことは、ね、変わらないんですよ。まずこれが大事だっていうことが一つ、あの、押さえておく必要があるんじゃないかなと思ってて、で、実はその仏教の修行っていうのは、この変わらないことに非常に重点を置いてる。で、そのことがあって、えー、変わっていくことに、やや、あの、柔らかく、あの、対応できるんじゃないかっていうことを、まあ、一つ思ってますね。で、それで、えっと、熊野では、これはあの死と蘇いのちくまので、えー、死を思うっていうテーマでずっとやってきてる四4回目なんですけどね今回初めて、えっと、ハイブリッドでやって対面の人が4人いましたけど、まあ、あので僕はえのブッダの語る生老病死っていうテーマで話したんですけど中心的なテーマっていうかあの題材にしたのが、えっと、アングッターラニカーヤっていうあの、まあ、ニカーヤって部部です物、ね、質の,、え
3: ー
1: えー、の部ですね。えー、と増子部っていう、あの、えー、増やすに、えー、と死は支える。で、部屋の物質、えー、の部で、増子部っていうふうに訳されてる。まあ,あのだんだん数が増えていく。一1、豚一一なんとかについて語った。次は二に二なんとかについて語った。三三読とかね、三進とかっていうふうに。あの数ごとにこう、ブッダの説法があの整理されているのがブッダラニカーやるんですね。その中の5の、えー、57っていうやつにあの、5つの道理っていうタイトルがついてるんです。英語では5 Remembrance って言って、5つの記憶しておくべきことっていうようになあのタイトルがついてるんですね。でそれをちょっと読んであの、ちょっと話をしたんですが。これね。これも変わらないことなんですね。あの、こんな風に始まってるんですよ。あの、これはあ,あの何年？大蔵教の日本語はちょっと今若い人には難しいので、新しい多分、片山一郎先生の訳して新しい役だと思いますが、うん、こんな風に始まっているんですね。ビクたちを女性、男性、在家信者、あるいは出家修行者によってしばしば観察されるべき、これら5つの道理、事柄があると。5つとは何であるか。だから、アングタラニカーヤの合に入っているんですね。合について語っているから。で、えー、私は老いる性質であり、老いを免れるものではないと。で、1がこれですね。で、2は、私は病気になる性質であり、病気を逃れる。ではないで3は私はは死死ぬ性質でであり死を逃れるものではないこれ生老病死っていうのは私のが存在してるってことにもうあの、えー、と組み込まれているというのが私は老いる性質であるとそういう、ね、老いるという性質を置いて病気になり死ぬという性質を、えー、とたまたま持ってるんじゃなくて本質的に持った存在としてここにいる。で、誰もそれから逃れることはできない。誰もというより、私はそれから逃れることができない。主語がちゃんと私なんですね。まあ、この私は、えーと、たくさんいる私じゃなくて、この第一人者の私じゃないといけないという話をね、あのその時したんです。まあ、いわゆる長井先生のこの山鍵,山鍵の私というやつですね。で、あと2つは、あの愛別全ての愛する人や好きな人とは別々になり別々になり別離するということですね。で最後の5は私のやったカルマは私にずっとついてくると私の行為の結果は私についてくるって、まあ、カルマのことが書いてあるんですね。でこの5つはね変わりようがないものなんですね。でこれを、えー、としばしば観察せよというふうにまあ言ってるんですね。でそれによってあの若さのおごりこれはだから年を取るっていうことをやると若さから私は若いんだっていうことに対して寄りかかって、まあ、それをおごりというわけですけど若さのおごりから、えー、発する、まあ、間違った、えー、行いや言葉や考えが、まあ、減るとそれから、えー、お老いる性質でありに対してはあそうそうそうそれ病気の病気の病気が病気ののえー、とリメンバランスを,をしばしばしていると健康のおごりっていうものからあの発する、えー、誤りをたあのなあの減らすことができると。だ、えー、と生きているということにおごりがあるって書いてあるんですね。このおごりっていうのがすごくあの大事なことで満、まあ、っていうやつですかね。えっ、ー、と満身するの満傲慢の満ですか。この宮沢賢治がね万というね時代の,あの大きな病によってみたな自分のも想それに侵されて見ていてみたいなことをねあの書いてありましたけどこの生きているっていうのはおごりだっていうのがねすごく面白いなと思いましたねつまり生きている死ぬべき存在であるのにそれを忘れて俺は生きているっていうところに寄りかかって生きているとこれはおごりっていうことになるんだっていうなので、これ単にあの、えー、と私は老いると、それからの逃れることはできない、病気になる性質で、病気から逃れることはできない、死ぬ性質であり、死から逃れることはできないということは、これ単にあの、実はその裏に、えーと、若さのおごり、健康のおごり、生存のおごりっていうようなあのものの、まあ、カウンターバランスというんですかね、解毒剤としてと、まあ、これだから修行法なんですね、単にそれを繰り返していればいいというわけじゃなくて、ちゃんと実践的なあの理由があって、こういうことがブ、えー、ッダによって解かれているわけですね。なので、僕はあのとトイレのドアでもいいからし、台所でもいいしその、冷蔵庫の前でもいいけど、これを貼、えー、って、常に思い返すようなそれね、あの深刻に考えて悩むんじゃなくて、まあ、毎日毎日それを、えっと、見て思い出して、この単に私はあのあの、えっと、知,知的にあの自分は僕我々誰でも知ってますよね、病気になるし、老いるしいずれは死ぬって知ってるけど、そうじゃなくて、それをあの生きているっていう、生きて毎日生活してる時に、あの必ずそこにあのそれが、えー、と組み込まれているようなあの、組み込まれるっていうんですかね、感,じ感情に入って、えー、と生きているっていう状態に、えー、と変えていくっていうことが必要なんじゃないか、でそれは、うん、これ変わらないことですからね。あの生まれた以上必ず置、えっと、いて病病気になって死ぬっていうのは変わらないことなんですね。この変わらないことをさっきのは,さっきのは、まあ、ポジティブな変わらないポジティブっていうのかなあの変わらないことだったんだけどあこのポジティブネガティブっていうよりいうようなものではなくてポジティブであろうがネガティブであろうが僕らがなんか生きてるうち以上を変わらない、まあ、事実としてそれをちゃんと踏まえて、今生きなきゃいけないんじゃないかっていうふうに、あのますますこのコロナの状況が、えー、と我々に突きつけてるんじゃないかっていうふうに今思ってるんですね。まあそういうことをめぐってちょっと話せたらいいかなと思ってますね。はい。
0: 以上です。ありがとうございます。時間ぴったりで。はい、あ、そうだった。素晴らしい。ありがとうございます。本当この5つの記憶しておくべきこと。あの、変わらないこと、諸行無常の仏教の中で変わらないことということで、はい、ご提示ありがとうございました。じゃあ、ここから、今9時半なので、ちょうど10時半まで1時間ほどお二人の対談をしていただきたいと思います。僕,がの僕の質問からし
1: ていいですか
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします
1: 。あの、精霊っていうの、まあ、あの、ティクナットワンさんが確かにね、精霊っていうのはマインドフルネスのエナジーですっていうふうな、なんか、あれ、キリスト教と
2: 。リビングブッダのところ
1: 、ね、ああ、そうそう,そう、うん、リビングクライスト、リビングブッダみたいな中で言って、うん、言って,て、あって、まあ、そう、そうすると、ちゃんと三位一体が、あの、なんていうっけ、バッ、なんていうっけ、こう。あのうまくいくうまくわかるなっていう感じがしたけどそれってあのキリスト教の神学から言うとね
2: それはもうキリスト教の神学には手を突っ込めないですよ。あくまでもあのキリスト教を、えー、と参考にして、えーとうん、私らの色心と発信をどうつなげるかっていうあの問題に。えーうん、やったけどさ三位一体の面白さってやっぱりこの三つ三つがあって三つはペルソナだから全部違うんだけどもでも一体なんだよねっていう,、うん、っていうところが非常に、あのー、面白い、えー、っていうのはずっと私石尾さんがそのアップデートをする部局からずっと話し合ってきたのが、えー、と 2.0 のねマインドフルネスっていうのはなんか不自然だよねっていうでそれは石尾さんもアメリカで感じて、うん、私はもうその不自然さって何なのって言ったらやっぱり世界観の問題だったわけなんですよね。うんうん、世界観の問題で、えーとよまあ、そこではあの私、えー、とやっぱり一種類の私しかいなくて一、うん、種類の私が、えー、マインドフルになるっていうことの不自然さと同時にあとその不可能さとそれとの息苦しさっていうね。うん、でででそ,それの現れが、えー、アメリカのピッパーぺーんセンターでも見えたしで、私はもうミャンマーでも見えたっていうね、そこから出発したわけな
1: それは逆に言うとね、仏がないっていうことなんですよ、仏の働きっていうのがないわけですよ、うんうんうん、2.0 全部自力でやるしかないわけです、うんうんうん、僕も頑張りでやるしかない。うんうん、でそれで言うと、だから、えっと、私はあるんだけど仏がないっていうね。<笑><笑>点仏教 1.0 はその逆で私がないんですよ。あの迷ってる私っていうのはあんまりにも、えっと
3: 、なんだっ
1: け、うん、なんか偶然的存在みたいで、もう仏,の仏しかいないみたいな感じなんでね、うんうん
3: 。
1: だから、その私はどうしてくれるんだっていうのが出てくるわけですよ。仏教 1.0 に関して。私をどうしたらいい
2: のかっていうね。そうそうそう。はい
3: はいうん、
1: でだから、えっと、問題、だから僕らとしては、その1、仏ばっかりでもないし私ばっかりでもないそこのそこのこの何て言っけあの働きかけ合い、うん、みたいなのがどうしても問題にせざるを得ないわけですよね。うん、でそれがだからあの涼さんああのあの色心とあの物心っていうのを確か二回ぐらい前に僕がなんかあれ哲願哲元さん哲願さんのあれを弾いた時にえっとたまたま出したのがなんかエラク・リョウさんの、うん、あの話の、えっ、ー、と、うん、なんだっけ、キーワードって最近なってる、なってて、な
3: ってますよ
1: 、なってますよ、なってます,てますよ、<笑>すよ<笑>使わ
2: せてもらってるい、いや
1: 、全然いいんですけど僕は、はい、発明したわけじゃないんだけど、まあ結局、そういうところが問題なわけですよ。うんね、で、それは、うんあの、西洋でもずっと多分、同じように問題になってきてるはずなんですよね、この地上と展開の、うんうん、展開っていうのかな。深海っていうのかはい、神で、はいはい、だから、確かにね、あのどあのー、人間はね、えっとほ、仏とか神っていう、超越的なことを、えっと、考えざるをえないようになってるみたいです、ねあの、なんか、ニューロサイエンスの人が、な,なぜ神は、人は神を。神っていうもののを考えるのかとここ目の前にないのに、知覚も、えー、と触りもできないのに、なぜそういうことを考えるのかっていう、うんうん、それは脳のやっぱりそういうのはね、ああのまあ、人間が人間であることの、えー、と大事なのは脳が特別なこう働きをするようになっているっていうことだとは思うんですけど、それの中に、えーとまあ、そういう脳になった時に、必然的にさっきの,の織り込まれてるっていう表現を使うとそういうものを考えるような、うん、あのデザインになって
3: るっていうことだよね
2: いやかだからそこはねキリスト教の人もはっきり言って何て言う,言うかというと、うん、神は自分の姿としててて人間を作ったって言っった言ちゃってるわけですよ、うんうんうんうん、すごくないですか、うんうんうんね、で神,神がいてその姿として人間を作ったね、うん、だから今の石尾さん的に言うとすでに我々のブレーンの中に、えー、とそれを思わざるをえないようにし仕組まれてるなぜかって言ったら我々自身が似姿だからっていうね、うん、っていうところですね
1: 。うん、まあだからそこで逆その逆を言って僕らはあの人間の似姿に神を想像してるっていう,、うんうんうん、逆でもいいわけやね説明の仕方としてはね。
2: えっ、ー、と、いや、ちょっと待ってよそ、それだとね、やっぱり、それだと神様、神を、えっ、ー、と、私らの都合のいいように、えー、解釈しちゃうから、うそ,うそ,うじゃなそうじゃなくて、うくてうん、やっぱあくまでも創造主っていうのは、こっちにいて、うん、で、それの見姿として、今、我々がいるよね、ってなって、うんうん、で、だから、もう、我々としては、この、自分を作ったものねだから色神らすれば発信を思わざるを得ない。発、う、信、ん、なんて空なるものなんだから、うん、そんなものは色神だけのこの世界では考えられないものなんだけども、うんうん、でも考えちゃうわけです我々は。うんうんう
3: んうん、
2: あの一神教の世界でも考えるし、うん、仏教の仏教でも空なんて変なものを考えざるを得なくなっちゃったわけですよね。うんうん、だからそれはもう最初からインプットされている。うんうんという、あの、キリスト教の考え方の方が、もう私は思う、いや、その通りだなと。いや、神の似姿として人間を作ったって、まあ、この間、もう、ミサでやったんだけど、いや、そういう言葉がなんかもう、いちいちにズキンズキンとくるんですけどね、最近はね
1: 。だいぶ洗脳されてきてるんじゃないですか、ね。<笑>
2: いやいやいや私も向こうは新鮮丼してるからね、柳田新婦なんかほとんど私、柳田新婦と一本が言ってること、ほとんど同じになってきちゃって、最
1: 近今。まあ、それはそれで別にいい,い,いと思うけど、うんうん、いや、神の二姿に人間を、えー、と作ったということを、人間が考えることができるように人間はできてる
2: 。そう、だって二姿だから。う
1: ん、いやそれは神が、それは神が作ったということを、えー、と証明はしないよね。それはトートロジーに近いものってあるからね
3: 。逆に
1: 日本がそういうふうに、えっと、神を想定したというふうに言ってもいいわけだから、まあ、そこはねあの別にあの白黒つける必要はなくないとは思うんですよ。うん、あのどっちの方が、まあ、だからパラグマティックに言うと、どっちの方が、えー、となんだっけ有効性があるかっていうか、人間が幸せに生きるのに、幸せ、うんあの有効性が高いかっていうぐらいで、まあ、それは多分、時代とか地域の風土とかそういうのにと掛け合わせないとわからないけどね、うんう
2: んだ。だけど、ただ、もしね、我々が神とかそういう存在なしに、単なるこの色神だけの存在だったらば、今まさに5つのリメンバランスが出たのと、どうせ年取って病気になって死んでしまうよねっていう、もうどうしようもない、えー、現実がある。わけですよね、うんうん、でだからあれはだからお前絶望しろよなっていうことをブッダが言ってるわけじゃなくて、うんうん、だからそれだからあのー、健康とかね若さとかそんなものは、えー、一時的なものでやがては全部が押し流されてしまうんだよ、うん
3: 、だ
2: ,だからお前の人生は絶望的なんだよってことじゃなくてだから、うんそそこにいい危ないんだよってうん、そう,いう話
1: でしょ、うんうんうんね、えっ、ー、とねこの最後のこの経典の最後のところはどう書いてあるかって、うん、まあ大体あの最後は、えー、とガータで終わるんだけど、うん、えー、っとえっ、ー、とどこかなえっ、ー、とかなえっと。わ私はこのように物事の息をなきことを知ってと、要するにた何者も頼ることができないというよっかかる、おごりっていうのは何かによっかかることだから、僕らがよっかかってるものは、実は本当にはよっかかれないものであると
3: 。は、う、い、ん、はい、はい。それが物事のいき
1: なきことを知ってということですよね、うんうんうん。で、そして病気がないことの、そして若いことの、まあ、健康であること、若いこと、そして生き,る生きていることのおごり、そうしたすべてのおごりに打ち勝って、で、出離を安穏であると認めるのであると。で私は精進努力の気持ちが起こって涅槃を求め、締結の業まあ、凡業のことでしょうけど、凡業を拠り所として退くことはないっていうふうに書いてあるんですね。これね。だから、あの、これをそのおごりに打ち勝って出利、出、う、離、ん、おごりに打ち勝たないと、出離の安穏さっていう方向に目が行かないっていうことよね
2: 。そう。
1: いだ,からそこ
2: だからそれはもう法華経で固くって言ってるわけでね、かうんうん、だからか火事、も今、われわれがいるところは火事で燃えてるわけだけども、うん、燃えてる火が目に,目に入らないから、そこでなんかお,おもちゃ遊びをしちゃうっていうことでしょ。だから、いや、そうじゃないんだよ、危ないよ、この今燃えてるんだよっていう。こことをを知っったらこの火事家宅からの事か出離をするっていう方向性に行くわけで、うんうん、でもその前提として家事の燃えてる家の外に非常に安全な場所があるよっていう前提があるわけなんですよね。うんうんうん、でそこへなんとか遊びほうけてる子どもを連れていくっていうことで。うんうんうんえー、法華経はおもちゃを方便として使う話だけども、うんうん、もうそのパーリ協定だと、もうダイレクトにお前、お前、危険だぞ、だから出ていけっていうね、うん、言ってるだけですまね、まあ、基本線は同じなんだけども、うん、もっとストレートっていうことですよね、うんうんうんまあ、それで
1: 最初の質問の精霊の話に戻るんですけど、はい、その神と,その、えー、と子っていうだけで済まないで、そこに精霊という何か。不思議な、まあうん、精,霊の精霊って多分働くものっていうことである。
2: 働くですよねうん、
1: 神は神であるし、はい、我々は我々であるから、うんあのうんえっと、その間に何の交渉もね流れないわけ、うん、そのままだとね、うん、神は神だし絶対だし、うん、我々は有限であり不完全なものであるっていうふうにかん定義上ねもう分かれてしまっているわけですよね。そうそうそうだから息子、創造史と非蔵物てい、ねね、うの、ん、は、まあ、人間は秘導物の中でも、ねうんえっと、一番上には置かれているが非常非蔵物であることは絶対に変わらないんです,ですよね、キリスト教の大前提としては
3: 。うんうんうん、なの
1: で、その間をつなぐものがないと、えっと、救いも何も起こらないわけで、うん、だからどうしてもその精霊みたいなその人,、うん、人間でもないし神でもない何か、うん。うんうん、もう一つのものを、えっと、持ってこなきゃいけなかったんだろうなっていうそういう事情は分かるわけですよね、まあ、素朴に考えてね。うんうんうん、たあと、キリスト教の伝統的なそので僕ら精霊っていうと、なんかちっちゃな赤ちゃんに毛が生えたみたいな、な毛じゃないわ、羽が生えたみたいなイメージあるけど、<笑>それは全然違ってい,ていると思うんですよ、うん、あれは要するに庶民バージョンで分かりやすくしてるんでしょうけど。うんうんもっとその、えっと、本質的なところでは、精霊ってどういうふうに教えられてるんですか、ね、いや
2: 、いやそれはね、それは神父さんに聞,く聞いてもらうしかなくて、うん、あの
1: 、あでも、柳田神父はそんな、うんあの、なんだっけ、ああいう,こうアイコン、アイコンみたいなんじゃなくて、ちゃんと、うん、あの進学を収めておられる方だから、説明されるんじゃないの、うんうん、えー、っと、あ今もしキリストさんのがいたら,いたら初あの教えてもらいたいんですけどね
3: 。うん
1: 。あの、
2: えー、っていうか、まあ、あのね、一生、まあ、さんも柳家さんにね、何回か会ってるから分かると思うけども、うんはい、あの人は、えーとまあ、インドでゴンガーさんのビッパッソナーコース出て、非常に感銘を受けて、うん、それなぜかって言ったらば、えーと、そのマインドフルネスっていうところに、えー、と柳家さんがあのつまずいてた場所ねつまずいてたってどこでつまずいたかというとキリスト教の中でどんなにあの特殊な例えば1か月とのね霊奏をしてでし刺激のないところで、えー、と心の働きがだんだんだんだん小さくなっていそうだね、うん、うん、えううがな
1: くえ柳田神父は冷蔵をやってる,ある方でしょあのどうぞ冷蔵をやってるってうかうっうもう指
2: 導する指導する立場の人でそれででエゴをどんどん減らしていって、もうほとんど少なくなったなあ、いよいよわれは私はエゴを乗り越えたなあと思ってた途端に、霊創の期間が終わったら、もうまた元の木阿弥になるね、だから、エゴを乗り越えるために、散々いろんなことをやったけども、また揺り戻しが来ちゃうっていう矛盾点をあの感じてた人なんですよいやそれは
1: すごく良心的で、でそれ,はそれは素晴らしいことだと思う,思うけどね
2: 。ううん、ううんうん、うんん
1: それがなくなったら、あその方が危ないような気もするやん。<笑>いや、まあ、それは、俺はもう、エゴがないぞなんて言ったら、エゴの塊ですからね。<笑>そうそう。<笑>
2: うん。あのー、それ
1: が、えっ、ー、と、ご隠家さんのところで、テンレースコースをすると、うん。うん、すると、違うそ
3: の
2: 、そうそう。だからもう、もうあ、あまあ、あの人はもちろん窒素者だからそんな座禅とか慣れていないからねもう強烈に痛かったんでしょうね。うん、痛いんだけどもその痛みを、えー、マインドフルに見ていくと痛みとは違う場所があるっていうことに、うんえー、気づいたっていうことなんですよ。うんうん、でってことはここ痛みと同じ場所にいるんだったらば多少、霊創なんかやって、エゴが小さ,小さくなっても、やがてまたそれが崩されてしまうよね。うん、だけども違う次元だったら、それは起こらない。で、その違う次元にどうやっていけるのっていうところで、うんあ、その鍵を握るのがマインドフネスらしいっていことが、えーうん、分かってきたってい
3: う、うんう
2: ん、まあ、要するに、えーと、そのヒントをマインドフネスの中に見出したっていう人なんですよ。キリ教的、ビッパーサーナーをね、毎日教えまくっちゃったりするんですけどね
1: 。瞑、うんうん、<笑>想の中には、そういうさフレームはないんですかね。な
2: い、ないんでしょう。ない。う,うん、うん
1: 。
2: だから、エゴについて徹底は、まあ、瞑想ね、あの、イグナチューロロヨラっていうね、あの。イエズス会の創設者の一人ですけども、うんうんうん、が、あの、書いた本があって、で、それを。ヤ柳家さん自身が、あの、解説したりしてね、うんえーうん、ますけども、あのー。そのエゴをえぐり出していく方法ってすごいけれども、うん、あのだけども、このマインドフルネスっていう、この次元から向こうの次元へ飛ぶ方法は、残念ながらなかったん
1: です、うんうん、じゃあ、その今は、えーとうんその、突破口を見出したから、うん、あのマインドフルネスという言葉を使ってるかどうか分かんないけど。
3: いや使って
1: ます新しいその、うんうん、多分ん、柳田新婦だけじゃなくて、そういう同じような苦労してる人は、分ね、あね、真面目であ,、うん、あればあるほどそ、うん、そこに多分行き当たるはずだから、うん、それを突破するあのための、うんうんまあ、なんというか、今までは伝統の中にはなかったかもしれないような、うんうんうんうん、インストラクションみたいなのが、うん、柳田新婦はもうできるところに、でできるわけなんでしょその時に、マインドフルネスっていう言わないで、精霊の働きというような。うん領土さんはマインドフルネスのエナジー、まあ、ティクノアトハンさんに習って、精霊というのはマインドフルネスのエナジーと、10、う、日、んまあうん、であると3つのね、うん、の心信、はいはい、マインドフルネス、慈悲と、それから父と子と精霊というのと、掃除系っていうのかな。う
3: んはいはいはい、
1: だとするとね、うん、あのイダ田ン保、それは、えー、と賛成っていうかあの、そうだというふうに認めてるわけでしょ。
2: えー、っとね、ごめんなさい、これはね、あのこれあくまで一方はの三位一体論で、それをこの間ね、神尺寺の後に私がまあ思いついたことで、これをまだちょっとあの神父さんと話してないんだけども、な,うんうん、ないんだけども、うん、ただ、あのー、柳田神父のあれだと、やっぱりこのマインドフネスっていうことによって、今までどうしても飛べなかった、その事件へ、マインドフネスだったらいけるよねっていう、えー、ことはもうそれはもう、それに関する疑いとかはもう一切ないですね。うんうん、だから
1: その,そのえー、ととえっっととと柳田新婦の、えー、と展,展開っていうのは、うん、2.0 から 3.0 へっていう感じな
2: の、うん、えっ、ー、とね、え
1: っ、
2: ー、とね私、柳田さんとはもう、まあ、あの上白石でもやってるんだけれども、朝軽でね、3回ぐらい対談してるんですよ。朝からってみんなの、ま、目の前でね、うんで。で最初はね、ちょっとね、あれっていうようなことを言われてたので、ね、それはなぜかって言ったらば、やっぱりご因果さんの,あの考えしかなかったからなんですよ。うんうん、で、ご因果さんの考えからは、ちょっとそのままキリスト教とは整合性が取れないじゃないですか。わ、うん、かります、うんうん、ご因果さんはやっぱり私って言っても、あのこの私しかいないからね。だからえーとうん、私らのピッチャー,ピッチャー交代、イデオンによると、先発ピッチャーしかいないんです
3: よ
2: 、なので、ちょっとね、聞いてても、いや、それだとちょっとキリスト教とうまく正方性取れないんじゃないのっていうことを最初言われてたんだけども、うん、その後もうもうそれ,それこそ行う、3.0 の定談にもね、参加されたりとか。うんうん私らの本、もうかなり丁寧に読まれてるんですよ。3.0、うん、の2冊の本とかと、うん、安らとか、うん、哲学する仏教とかね。うんうん、あもうすごいあ,のあ,れあれあって。でそうすると、最近は完全にほとんどね、<笑>あの私らと言ってることほぼ,ほぼ同じになってきちゃって、うんあのー、ほとんどそのキリスト教の文脈と、えー、とマインドの中にマインドフルでスが本当に綺麗に収まってるっていうことですね。うんうん、だから、えー、とこの間もやったと思う知ってると思うけどもあの、えー、定談の時にねあのいきなり発言されて、うん、あれが要するに、まあ、あの時第4図と第5図ずっと話しててでその第4図っていうのが、えー、トマス・アキナスによるとエンスで。第醐図」えー、っていうのはエッセーっていうね。なると、うん、ほぼトマス・アクイナスが言ってることと、うんえー、仏教 3.0 が言ってることとそして柳田さんが今上尺寺でやりながら考えてることとか全部一致しちゃったってね。うんうん、で一致したんでうわこれすごいと思ったんであの時発言されたんですけども
1: 。うんうんうんうんだから、うんまあそう、そういう何かあったね、あの感じがね、
2: 幸運状態み
1: たいな感じが。幸運状態みたいな感じでよ<笑>っていう、ね、全
2: 部つながっちゃったっていうことなんですよ。だから、インカさんだけではどうしてもつながらなかったマインドフルネスとキリスト教っていうのが、われわれ、仏教 3.0 の議論を生で聞いたときに、全部つながったっていうことで、うん、でそうなるとほとんど、さ、ま、ん、あ、自身が直接言ってはいないんですけども、うん、マインドフルネスっていうのをほとんど精霊の、えー、と場所に、えーうん、入れてるのはもう間違いないですね。
1: ゴ、うんえー、イガさんには三味一体がないわけ、ね、その何がないわけマインドフルネスはあるよ
3: ね
2: 。ゴイガさん、うん、神がいないのか死なる
3: 神。死なる神ないですよ。うん、死なる
2: 神がないって。単なる私がいて、この私が、私の心が反応する心で。渇望と嫌悪でね、活望と嫌悪がそういう反応する、渇望と嫌悪という反応をすることによって苦しみを生んでるから、えー、と苦しみをもお作らないためには反応しないようにしようよね、渇望と嫌悪なしに、うん、えっ、ー
1: 、と、参加者がどうあの立ち上がってきても、えーとうん、それに反応しないっていうのが、な,まあ、あのなんていう技法のエッセンスだからね
2: 。そ、うん、そうそう反応しないことによって活発と権を持たないっていうことでしょ。うん、まあ、だからあの
1: ああと僕が聞いたのはあのマサチューセッツのバレエセンターのそばにあったところに僕も行って、うん、10日間やってきたけど、うんうん、その時にて言ってたのはあのえっ、ー、と次々ねあのまあ普段よりこうリラックスするからそのへ部屋がこう広くなるからあの、うん、無意識の中にえっ、ー、となんだっけ欲圧されていたまああのた,たまってた,めたまっていたいろんなサンカーラがいろんなこうきっかけでどんどんで痛みとかえっとなんかで出てくると、うん、でそれで、ね、巻き込まれないように静かにしていくとあ、うん、あのまあ、エヴァポレートって言ってたね蒸発していくそれは要するに過去のカルマの浄化になるんだみたいなことを言って
3: たよ、ねうん,うん、うんうん
1: で僕は思ったんだけど、それ、あのあのた確かにそうで、えっと、夜の、ね、寝てるときにそれ起きてるなっていう感じしたね。だから,、うんうん、だからもう、夜、ぱっと目覚めると、いろんな、えっと、日本語で言うと雑魚寝だけど、まあ、みんなカーテンで仕切られた、あのすごい、えっと、シンボルな作りの、数倍法で作ったようなベッドにみんなばーっと寝てるわけ、60人ぐらい寝てるけ、ねうんうん。動物園のようにうなり声、な泣き声、笑い声。うんえー、なんだっけ、こ寝言みたいなのがすごくて、うんうんうんうん、あこれ、サンカーラの,このピューリフィケーションが夜も起きてるんだなと思ってて、思ったんですまあ、ピュアリフィケーションかどうかは知
2: らないけど、まあ、サンカーラ出てることだったんですけど、ねはい、僕
1: もね、ちょっとそういういろんな不思議な不思議っていうか、うん、なんか夢をいっぱい見たし、あのうん、これはあのー、のだからひ、24時間そういうふうな感じになるようになってるんかなと思ったわけだけどで最終的にそれきれいになったら上がりっていう、うんうん、理論的にはね、うん、要するにああこれが内山野氏が言っ,たた言っていたあの部屋をきれいにするっていうモデルなんだなと
3: 、うん
1: うんうん、ゴミを一つずつ一つずつこうやって、うんうん、あの除外していくっていうやつだなっていうことで、うん、あのえっ、ー、と、内山の詩は、で、座禅はそうじゃないんだっていう、対照的な、あの。ゴミをそのままにしと、しとぎて、ゴミに、あの、ゴミはゴミ、ゴミをゴミと見ない。う
3: ん、
1: で、部屋の一部とみ、見て、そのゴミを、あの、かた、偏せるっていうようなことをしないんだっていうようなことを。うんうん、あの、内山の詩は、座禅とその、それ以外のものの、こう瞑想を、あの、対照させて説明してて。うんうんうんうん、ゴミの掃除っていうのはまあ分かるからね分かったつもりでいたけどあなるほどこれはあのその点列コース行った時にあなるほどあのこ,ういうこういうやつなんだっていうのはよく分かった気がしたんだね、うんうんうんうん、それでは済まないっていうのがあの済めばそれでいいのかね済まないんだねそれ結局のところ
2: いやだからそれがねあの我々の言う第ン図でねえ、うん幸福を追いいかけてて嫌なものが逃げているあれ反反応応でですよね反応ね,、うんうん、で活暴をねだからあの大ー像の中でああいう反応してるからその反応が、えー、苦しみを生んでるから反応がなくなっていくよね、えー、と、うん、今じゃあ無理だけども今はすぐは無理だけども将来やっていけば、うん、あの反応がなくなっていくよねって言ってもじゃあどうなるかというとあの私は今説明しているのはあのダイオンズの中に、まあ、追いかけたり逃げたりしているような隅の方にあのあにスペースがあるじゃないですか、スペースがね。うん、<笑>結局ね、あのスペースに落ち着くだけなんですよ
1: 。居場
2: 所が変わって、そこでは反応はない、うん、は反応はないけども、結局は所詮はあのダイオンズのススペースの中にいる,にいる,、うん、にいるっいうことね。うん、で、うん内村氏が言われている、えーえーえー、ゴミを片付ける必要がないといなぜ必要ないかというともうそこに、えーとまあ、そこにいるのが一人の先発ピッチャーですねで、うん、我々でいう色心なわけで、ねうんうんえー、色心ではない発信が,が自分の本質としてあるから、うんえー、と色心のレベルでそこを、えー、ときれいにしていくっていうのがえー、と方向性じゃないよっていうそういう話なんですよ。だから、えー、とご隠家さんのことをいくらやっても、やっぱりあのキリスト教とはちょっとやっぱりぶつかるわけなんですキリスト教っていうのは、この<笑>えーと神の子であるイエスと父なる神っていうね、この2本立てですから<笑>、父なる神なんていうのは出てこようがないわけなんです、うんうんうんうん、そこでは。だから、えーと柳家さんとか私が今マインドフルネスを捉えているのは、えー、と息子から父へのジャンプのところにマインドフルネスを置,く置いてるんだけどもご隠家さんだと息子しかいない場所なのね息子がいろいろ反応しちゃうから、うん、息子が反応を止めるためのマインドフルネスなわ
3: けなんですよ、うんうんうん
2: 、だからだけどもあの柳家神父はもう神父とイエズス会の神父としてもう何十年やってきてるから柳澤リシンプとってこの息子と父っていうこの2つっていうのもデフォルトとしてあってでそ,その飛ぶ,飛ぶのにマインドフネスっていうのが非常にヒントになるよねっていうふうに受け取ったんだけれども、うん、それはやっぱり五輪川さんの中にはないんですよ五輪川さんの世界観のにあれはない,ない,ないでし
3: ょあの中にはね。うんうんうん
2: 、だけどもでそれこそまさに 3.0 でずっと話し合ってきたことそのものだから、うん、だからえっ、ー、と柳家さんにとってどうしても欠けていたものねご隠家さんだけでは足りなかったものが 3.0 によって見事にあの補われたんで,、うん、でそれで今は、えー、完全に 3.0 の立場で<笑>、うんえー、とマインドフィネスを、えー、捉えてますね、うんえー、それによってこの、えー、神の子である我々と父なる神その二つの次元の違いでその二つの次元を、うんえー、行ったり来たりすることをがマインドフネスによって可能になるっていう、うん、ですね、うんうん
1: 。あの、えっとあの掃除できなほうきみたいなのがその瞑想法でそのちりを、えっと、こうやってほうきで吐いて、まあ、あの地面きれいにするっていうような、うんうん、あの例えがねあのわ割とうち下ろし以前から、うん、あのそういうのあって誰か全画で船外だったかなこのほうきで履いてる絵があってその「さん」って言ってその絵につけてる、はいまあ、コメントみたいなやつで、はいあのえっと、ほうきで履いて地面をきれいにしようとしてるけどねあの地面の上にあるその枯葉とかなんかが、うんえっとえっと、片付けなきゃいけないものあってはいけないものだっていう思い自体がね、あの残りじゃないのかみたいなさんが書いてあるんだね、うん。そう。じゃあそれなんかまさにあの掃除の意味が違ってくるわけ
3: ,け。うんうんうん。
1: でそれ一つあのき今一緒あの涼さんが言っていのを聞いて思い出したのと。もう一つはね僕もどっかで書いたけど読書談教の中にあのガリン禅師のえっと詩みたいなのを唱えながらえっと歩いてた。修行僧がいて、その、我輪禅師っていうのは、えっ、ー、と、まあ、瞑想マスターだと思いますけど。と、ガリンにはね、テクニックがあると、李白の、うん、あの、思いが起こったら、それを全部断ずることができる。うん。要するに、要に、全部、あの、リアクションを起こさないでね、い、いられるように、なんだっていう。だ
2: から、からまず、まさに反応しない練習ですね。
1: そうそうそうそう。で、はい、それね、で、だから、えっと、日々ね、あの、菩提っていうのが、えっと、成長するんだみたいな。でだからいずれそれがあの、えー、と究極までいったら、まあ、あらかになってそのボンドが一切ない存在になるんだみたいな詩をねこうお坊さんが唱えてたら六祖<笑>がそれ聞きとがめてねそんなことやってたらますます地上にねあのくつ,つ,つなぎ止められてしまうぞっていうふうに言ってじゃあどんなふうに使用したらいいんですかって言ったら、うん、えっ、ー、とえのうにはねテクニックも何にもないんだっていうのねだからどんどんボンボンボンそのサンカーラがこうあ現れるけどほっとくんだってて書いてあるねだから母体が、えー、と成長するようなこともない,っていう、うん、要するに究極を目指したりしないんだってていいう言い方をしてる、ねうん、ただ湧いてくるのに気がついてるだけっていうまあそれも言ってないね気が付くということも言ってないの、ね、で
3: 、うんうん、そ
1: の辺のスタンスっていうのが、まあ、禅の特徴っていうふうにまあよく言われるわけだけど涼、うん、さんとか僕らはそれが本来の仏教の、えー、とメインだったんじゃないのかっていうところを。まあ、そういうとね、大川さんみたいな人に、あのなんだっけはずだ、ブッダはこうだったはずだろうんだって言われて、その文献的なそのバックアップがない、ないその単なる願いをあの、えー、と押し付けてるだけだっていうことになるかもしれないんだけど、まあ、それはしょうがないよね。<笑>学生い,いや、<笑>そん
2: なことない、そんなことない、ない、ない、ない、
1: な、う、い、ん。<笑>いいやいやだ,だってそ,れ、はあはあ、そこがけ喧嘩するつもりはないんだけど、まあ、僕はそういう仏教を選びたいなっていうぐらいの話で、僕はいいんですよ。あの何が何でも仏陀そうだったっていうところは言わないん僕けど、僕はね
2: 、いや、だからそれは、あたあのその今のなんていうかな、えーと、先発ピッチャーが一人しかいない世界観の中では、うんえー、どうしても反応することによって苦しみを生んでるんだから、反応しないようにしようよね、反応しない練習っていうのが。しかなくて反応しない練習をすることによって反応しなくなるところに、うんえー、涅槃とかアラカンがあるよねっていう、うん、うこれも世界観からしてそうならざるを得ないわけで,<笑>で、うん、そういう世界観を持った人があのパリテキストを読んだらそういうふうに読めちゃうん
1: ですよ。じゃあその読み方が、が、うんそ,ね
2: 、そういう読み方が正しいのかっていうと、正しくないですよ、全然。正しくないの。<笑>正しくないのよ、本当に。い<笑>い<笑>いやいやいやだってそれはそれはあな,たあなたが持っている世界観によって読むとそう読めちゃうよって話であってでそれをテキストの正しさっていうのはおかしいっていう話なんですよ。うん私,私,えー、と私は今ちょっとパリテキストを全然解釈してないんだけどもあの、まあ、時間あったらねあの解釈して全然違う読み方になりますそれはで。それは私が勝手に解釈してるんではなくて、えーと今までの読み方がある世界観のもとで読んでいたから、そう読めちゃったっていうことで,で、そう,そう読めちゃうと、それがなんかテキストに,にサポートされてるっていうのは、それは嘘で、それはあなたの世界観だとそう読めちゃうってだけの話ですね。で、それでだから、江野さんがあのあの批判したのは、それがまさに我々が,が言ってきた 2.0 的な態度で,で、そうなんだけども、ただ私は江野さんにもちょっと言いたいことがあって、うん、江野さんにも言って、あのその反応しないで、そのさ,えー、とさんからな何かが出ていくのを見るだけだよね、ね見るだけだよね、うんうんはい、見るだけっていうのは何かっていうと、マインドフルネスなんですよ。で、そのマインドフルネスが、ご隠果さんのマインドフルネスと全く違う意味になるわけ。うん、ごンカさんのマインドフネスっていうのは反応しないで、えー、と体の感覚なり酸化炉を見ようよねっていう意味ねだからそれが、えー、とマインドフネスが掃除の意味になっちゃってるわけなんですよで
1: し
3: ょだから反
1: 応しなければ、うんえーとうん、その無意識の中に溜まっていたエネルギーがしょ、うん、あの消,化さ消化されて消費されて、うん、消えるっていう説明の仕方してたね。んかんうん、だから
2: だから反応することによってどんどん汚れていくんだから、うん、反応し逆に言うと反応しないことが心の法治になったり心の選択になるっていう、うん、そういう理論なんですよ。うんうん、理,理論なわけね<笑>
1: まあそれ。そういうことは起こるんじゃないそれ自体はね
2: <笑>いやそれはもう当然起こりますよ。起こるんだけども、うんうんえー、とまず第一として、それはきりがないって話で、ね、きりが,、ねうん、がないってことと、それ、あと何年やるのって話で,、うんで、やれば多少のあれがあるから、これを1年、2年、3年ずっとやってればどうにかなるんじゃないのって言ったら、すいません、なりません、ならないの、ならないのって言ったら、なぜかっって言たら同じ場所にいるからなんですようよたとえなだから,だから
1: えなてもね
2: だから、江野さんはそれを止めたわけね。で、すよ江野さんが言うのは、えーとまあ、それを見てればいいっていうんだけども、そのと見てればいいと
1: も言ってないね。うん、言ってないか。うんまあ、相手の,そのガリンゼンの、えー、とアプローチではない、うん、全部裏返して言ってるだけで、うん、ポジティブにこうするっていうのは言ってないですね
2: 。うん、だから、そこでね、そこでポジティブにこうするっていう。方法が、うんうん、マインドフルネスなんですよだけども、うん、ゴーインカさんの世界観の中でもマインドフルネスでは全くなくて、全く違うマインドフルネスね。だからそれを今、私らが精霊としてのマインドフルネスとか、えー、言っていて、せだからその息子、神の息子と父なる神と結ぶこの2つのものね、うんえー、とこの間から言うと、色神と保身と結ぶものですね。うんでこれを結ぶものが、えー、とマインドフルネスっていう非常に具体的なやり方なんですよ。だから,だから今江野さんが何も言ってないって一緒、ね、さん言われたけどもだか,らだからそこがちょっと弱かったわけじゃないですか
1: 。まあそ,そういえばそうだね。
2: うんうんうんうん、弱くてでそれでマインドフルネスっていうともうすぐにあのその江野さんが批判したお坊さんとか。のやり方のように、まあ、前奏たちは誤解しちゃったんだけども、うん、じゃなくて私がずっと言ってるマインドフルネスというのはそうではなくて、うんえー、この、えー、息子と父とを、ね、結ぶもの色心と保身とを結ぶものとしてのマインドフルネスですね、うん、いやこ
1: の精霊ってどこからやってきたものなの神から来たものなのあの人間が発明したものなのな<笑>だ,だから三味ってなんですよ三味、うん、<笑>三つのものが一つになって
2: るっていうね、うんうん、だから俺が発明したんだったらいけるわけないわけね、うんうん、え息,子息子が頭で考えたものだったらいけるわけなくて、うん、だ,かだから精霊っていうのは、まあいやまま、今の衣装さんの質問が、ま、も本当にその通りで、うん、ある意味神から来てるうんで父なる神っていうのはもう形がないものじゃないですか
3: 。うん、
2: 形,いう形もなくて、苦、うん、になるものなわけね。うん、それはもうどうしようもないものなんですよ。うん、なんだけども、マインドフネスとか慈悲っていうのは、ある意味非常に具体的なわけなんですよ。うんうんうんうん、でその具体的な方法を使うことによって我は、我私は息子と父とを結ぶものとしてある、ねうん。だから、息子と父と精霊とっていうね、これ、3つが3つ全然違うものなんだけどもそれが一つで
1: あるっ
2: ていうふうに捉えたら、うん、今までの謎が全部解けちゃうんじゃないかって思うんですけどね
1: 。うんまあ、道芸さんがその、うん、座禅は仏業であるとかね仏壮の方であるとかって言ってるのは、うんうん、その考、ねねはい、の方は。そのぶ、あの、まあまあ、あの、横山総動老師なんかだと、えっと、雑、うん、草降臨って。雑草降臨って言、ね、天から降りてきたもんだって言うし、まあ。そんな、えっと、日本神話の、ご表現をね、借りるまでもなく、あの、うん、仏教学の中に、北海通るっていう言葉があるんですよ。北海からね、等しく流れ出てきたものっていう意味があるんですよ。うんうん。まあ、これは、あの、僕らが、あの、テ,テクニックとか、テクノロジーとして。メソッドとしてひねり出したものじゃなくて、うん、その人間の,その限られたあの目的意識から、うんえーとうん、とひねり出してきたものではなくて、うんうん
3: うんうん
1: 、というふうにあの言わざるをえないものが仏教の中の、まあ、念仏にしてもそうだし、うんえーとまあ、座禅にしてもその北海道路、うん、あの仏祖昇殿なんていうのはまさにそういう話ですよね。うん、人間界の、えー、と産物にできないものなんですよね。うんたとえそうだったとしても、人間はそうじゃないものを考え、えー、とどかそうじゃないという意味を、ねあのうん、見出し、そうじゃない意味というのをプロダクトできて、である行いに対して、そういうその人間界の中のものじゃないっていう、うん、あの意味付けを、ね、与えることができるんですよ。それは文字通り、ね、神様様とか仏様が超越的に与えたもんじゃなくてもいい別にそれはいいんですよあのそれがそうだっていうふうに僕らが、そういうその与えた意味を、えっと、不可侵の意味を、不可侵って犯すことができない意味を
3: 、えっと、
1: 本当にそこに、えっと、ちゃんとなんていうんですかね、保証することができたら、それは意味,を意味と効果を僕らの生活の中に持つことができるんですよ。うん、
3: うん、うん、うんうん
1: そういうふうに、あの超越的、超越論的な、超越論的な、<笑>また<笑>長い、長い,長い、超越論と超越的はだいぶ、はい、えらい違うので、超越論的な、うん、あの、うん、ものを、えっとうん、この刑事課に、刑事課って僕らが、形ある世界でちゃんと、うん、あの、うん、持たないとだめなんですよ。それがさっき言った、あの変わらないものっていうこそこにしか宗教性ってないないですよで大体僕らが宗教的と言ったのは、うん、みんなそ,のそういうもんじゃなくてその周りに、えっと、二次的三次的にこうなんか作られたやっぱり刑事化的なものなんですよ、うんうん、だからもっとだからそういうのはもう,もう全部取り払ってもいい取り払って最後に残るもののところに目をつけないと多分僕らにとってはそれこそあの、うん、なんだっけブッダが言ってたようにあの頼りにならないものを頼ってそれに、うんえー、だから逆に言うとおごっているおごりの形態になってしまうんじゃないか、うん、宗教というおごりっていうよね、うん、私は神様に信じているというおごりっていう
3: 、うん、
1: 私はこの修行で何か得たっていうおごりっていうのがどんどんねおご、うん、りというふうに言われるものがどんどん
3: 、うん、あの
1: 拡大再生産されるだけになるんじゃないかなっていうの、うんうん、今は特にそういうものにすがりたがるから。うんマスクにすがりってあれにすがり、うん、そのワクチンにすがりっていうふうになってるからね、うん、うん
3: うんうん
2: あのあ,あとね、うん、えっ
1: とキリスト教で
2: まあドキッとするのがあのメシアっていう考え方なんです
3: 救世主です、ねうん、
2: 救世主だから救世主って言ったら何なのって言ったらもうまさにさ,さっきの,は、ね、あのパリ協定にあったけども私たちは小籠病師の存在でもうこれはどうしようもないよねで、まあ、普通はもうどうしようもないからもうそこから目をそらしちゃって、ねうんうん、言うけども目をそらすなよっていう,いう時ねでその時に、うん、そこから救い出すのって一体何なのって言ったら結局あなたの本質はそこに,にはなくて。この今言った「方針の世界」とかね「父なる神の世界」とかっていうそこがあなたの本当の本質なんだよっていうことを、えー、のが究極で,でそれだから、えー、とキリスト教的に表現をするとイエスのことをメシアと信じる人は、えー、みんな神の国から来た人ですっていうような表現をするわけなんですよあの人、うんうんうん、だから要するにイエスっていうのはまさに神のこうってことは、うん、発信を主,、えー、主体とする色心である
4: 、えーうん。イ
2: エスの普通の人間でもあるから、うん、我々と同じ形ある人間でもあるから、うん。だけども、その本質は父なる神から来てるから。うん、で、発信を主体とする色心でもある。そういう存在としてのイエスだから、だからメシアなわけですね。救世主なわけね。うんうんうんえー、だからそれを、えー、信じる人は、あなたが信じるんだったらばイエスっていうのをそういうメシアとして信じるんだったらばそれがあなた自身が神の国から来てるっていうことだっていう話で
1: 、うんうんうん、
2: だ,だからそのためにはやっぱりイエスっていう具体的な存在が必要だったわけなんです、うんうんうん、あのその2つをつなぐものとしてのね,、うんうんうん、ねで,で私らに必要なのは、えー、とそこでずっと今日の,今日のなんかテーマになっちゃったんだけどあの精霊っていうことで、うん、精霊としてのマインドフネスとかねあの慈悲っていうね、うん、いう、うん、マインドフネスとか慈悲ってなぜ大事かっていうと非常に具体的じゃないですか。具体的ですよね。うんうんあのえー、そのマインドフネスって慈悲っていう非常に具体的なものが、えー、っとこあの色神の世界から星の世界へジャンプするための、えー、一つの非常にに具体的なな方法になって,くるっていう,、ね、うん、うん、でそうするとゴインガさんのマインドフィネスと全く違う意味でのマインドフィネスで、うん、最初からこ,こっちからここへ飛ぶためのマインドフィネスで飛んだ後に飛んだ先からもう一回こっちの世界を見るマインドフィネスっていう、ねうんうん、でそして見るときにそれはもちろんと当然アガペの視線だし慈悲の視線に当然なるから,、うんうん、だ,からだからここが、えー、とマインドフィネスとマインドフネス。ひマイですと、アガペによって、うん、ここ行ったり来たりすることができるっていうね
1: 。だからうん、行ったり来たりがもう一つになってるってい、ね。一つ、一つ
2: 。うんうん、一つね、うん、だから、えっ、ー、と、エ、ま、ノ、あ、さんの言うこともちろんわかるんだけども、われわれはもうちょっと具体性が必要わかで。全ては,
1: は、うんまあ、全部あの否,定否定だけで。あのうん皇帝の皇帝っていうか、ね、否定した後の肯定っていうところが、まあ、弱いっていうか、はいうんうんうん
3: 、
1: まあそれでもあ勘の,のいい人は分かったっていうのもあるかもしれんけどねまあ確かにいい今,今は、まあ、もうちょっとあの語らないばならんだろうなって、うんまあ、内山浪士もそうだった、まあ、沢木浪士、田中浪士もそうだったからね、うんうんうん、多分その辺は意識してたと思うよ、うんうん、だから内山浪士や沢木
2: 浪士がまあここの立場で座っていたのはその通りなんだけれども、うん、だけど私ら、もうやもうちょっとやっぱり親切な方法が必要じゃないかな、うんまあ、
1: っ
3: ていう。
1: まあだからしゃべりすぎる2人って言われてるわけ。<笑><笑><笑>うん
3: 、
1: まあ、言い過ぎてもだめで、言い過ぎるとまたそれに今、何ていうかな、何ていうにここクリクリングするっていうか、あの、うん、ね。うんだ言うことは迷わすことになるっていうのも、えー、と気をつけといた方がいいなっていうふうにう
2: いいけども、ちょっと今までね、言わなさすぎたと思いますよ。まあ、それきは。まあ、はでいいでねまあ、歴史が
1: 証明してくれると思いますけど。言わなさすぎ。ででであもう終わらなきゃいけないんだけど、うんまあ、いくらでも続けれるけど、はいはい、イエスさんをね、うん、がメシアであるっていうのは、イエスさんをひ、ね、な形にして、イエスがそうだから我々もそうであるって我々が実はメシアなんだ我々一人一人がメシアにならなきゃいけないメシアであるっていう、うん、イエスと同じ同格であるっていうふうには言えないの、うん、仏教は言えるわけですよねあのブッダだけ複数って言うわけだけどキリスト教はイエス一人が特別なんだよねそこがい,や
2: い,やいやもうね柳田神父ぐらいになるとイエスもやっぱりイエスっていうのはあくまでもその代表例であってひ
1: な
3: 形
2: であって、うん、そしてそれはあなたもそうなんだよっていうねあなたもまた神の国から来てるんだよ、ね、イ,エスイエス様だけが神の国から来たわけじゃなくてあ,のあなたもそうなんだよじゃあなぜイエスだけがあんな、ね、悲惨な最後になったのって言ったらはやっぱり何かが死ななきゃいけなかったわけです。うん何かがね、うん、でそのそれを代表してイエス様が亡くなった、うんうん、だから私もねやっぱり「正直言うと「十字架」っていうのはちょっと怖いとこがあったんですよ今まで見るのがね、うんうんうん、あのまあ、特にね私はイタリアいたじゃないイタリアのね、うんうん、古い教会の十字架がとんでもないのよほんにもうつるってね、うんうん、<笑>でちょっと怖かったんだけど今回ね私神釈寺で十字架を見てあの怖さってなくて怖さってなくて、うん、あれは何かって言ったらやっぱり私の中の何かが完全に死んでいる死,死ななきゃいけなくそれのシコールなんですよ、うん。そして何かが死なない限り私は向こうへ飛べない。うんうん、だからあのなぜキリスト教の人たちがあそこまで十字架っていうものにこだわったかっていうこだわってきたのかって言ったらばこのやっぱり何かが死ぬ必要がある。
1: うん、でも、ね、多くの人は私の代わりに死んでくれたと思ってる私が死なないとダメでしょそう。えっ、ー、と。本当のひなだったらねイエスが向こうに起こるんじゃなくてここに起こらなきゃいけない。そ,うそ,うそれも一つの先駆け、うん、あのお手本みたいだけどこれは多分、うん、あの少し前なら火あぶりになってることだと思ったから僕はそういう話を柳田新婦と一緒にあそこのあの,あのねえー、と瞑想のリトリートのやってるとこに行った時にまず行ったら「あの今は火あぶりにならないから大丈夫です」っていう,う<笑>
2: <笑>そんなこと言ったらもういい柳さんが言ってることなんだからもうすごいよ本当に今昔から,からで,でもそれは
1: 多分ものすごいえー、っと,時間がかかると思うだって屋台骨を揺らかすような話じゃないそれは。うん、かなイんリアは簡単に言うけど、ちょっと無理なんじゃない、まあ、日本だったら OK かな
2: 。まあ、イ,でもイタリアなんか
1: に言えないと思う
2: よ。イエズス会と、まあ、いうのは一番進歩的なあの修道会ですからね、歴史的に言ってもね。うんうん、だから、ちょっと進歩的すぎるという批判は多分浴びてるんでしょうけども
1: 。あともう一つはキリスト教といっても東方教会というのが、国リ,グリ,ークの、ね、ギリ政教もあるでしょうんうん。ここはまた少し違うんだよね。うん、違うかなり違う三位一体とも三位一体じゃないでしょう、はい、三位一体によらないキリスト教っていうのも、まあ、あるわけですよ種類じゃないけどねだからキリスト教といっても、まあ、仏教といってもいろいろありますよっていうのと同じで、うんうん、僕らがまあよく見知ってるのは、うん、あのカトリックとプロテスタンティズムしか知らないけど、うんうん、あのアメリカで僕はちょっとあの読ませてもらったあのクエーカーの人たちの、まあ、聖書とは言わないけどクエーカーのテキストなんかはまた全然違うし、はいはいうん、キリシャ教なだから、<笑>い
2: やそんなキリスト教の中に入ったらね、ちょっとそれあまりにも複雑になっちゃうから、私はあくまでも、うんうんえー、とキリスト教からの刺激を受けて、うんうんあの、この3つですね、三味ですね、三味が1つであるっていうね、えー、いうところで。まあ私らは江野さんよりかもうちょっと親切に言えるんじゃないかなっていうことなんで言ってることは全く同じなんですよ江野さんが言ってることとねで江野さんが否定したものを私らも否定するじゃないですか
3: 2.0
2: としてねじゃあ 2.0 じゃない 3.0 って言った時に江野さん江野さんももちろん 3.0 だと思うけどももうちょっと親切に言えてその親切のああのあの具体性がマインドフネスと慈悲っていうね、っ、う、て、んうん、いうことですね、うん。これがあるだけで全然、はい、なんていうか、もうはるかに楽にいけると、うんう
3: ん、うん。まあ
1: これで、ねうん、止めた方がいいんじゃない
0: はいはい、そうだよ、ね、ブリ
1: ーはストップしないとずっと続いちゃうよ
0: 。はいはい。<笑>一応、10時半まではちょっと手放しにしておこ
2: うかなあ、本当に。じゃあも、<笑>もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと半まで、はい
0: あね。あと、なんか、えっ、ー、と。そうですね、あの、テーマで変容あ変容ね。うん、そのあたりのことを挙げていたので、はい、うん、だから、はい。いや、だ,だから、その、<笑>あの、この、<笑>さ
2: っき、あの、衣さんがね、言われた、えっ、ー、と、しょうょしのね、の世界しか知らなかったら今のコロナなんてもう恐怖で震え上がっちゃうわけですよね。うん。あのー、でそれでなんか変なものにすがりついちゃったりね。えー、わけでだから、あのーえーとまあ、それはネガティブな意味での変容なわけでそ,そうじゃなくてネガティブに全てが変容するけども変容しないものがあるよねっていうのが。仏教の基本ですからだから、少老病死だよね、でも、少老病死だよねって強調するのは、まさにそのさっきも、ね、あの出てたけども、えー、そこから出ることに、火事の家から出ることによって、涅槃というものに向かってしゅ出履をしなきゃいけないよねっていう、そういう文脈の中ですね。で、その、出履して向かっていった先、そこに変容しないものですね、変わりないものと、えー、いうものがある、ねで。問題はそれは抽象的なものでは抽象的なものなんだけども抽象的なものだけであってはいけなくてやっぱりそれ具体化しなきゃダメでその具体化したものがサンガとか宗教共同体って言われるものなんですよねでそれがなぜ必要かっていうともし我々がただ単にこの世だけだったらばやっぱりどうしても大きな力によっっててて流されていってしまうこの世の、えー、このこ世しかないよねっていう人たちの考え方もうどうしようもない不安とかねいろんなものによって流されていってしまうからえっ、ー、とこの修理を、えー、目指す方向で生きていこうと決めた人たちっていうのはやっぱりねちょっとお互いに協力し合わないとちょっと負けちゃうっていうことですね。でこの協力するためにまあまあ今日のこのズームっていうのはも完全にネット上で今集まってるけどももちろんこういうのも大事だしあとリアルに集まるのも大事だしあのそれを単に座禅会とかリツイートだけじゃなくてもうちょっと恒常的にね長くあの一緒に生活するとかねそういうのも大事だしっていうねところで、えー、まあまあ宗教共同体でずっとやってたんだけども、まあこのコロナの後でね、えーまあ、コロナまあなんとかワクチンの落ち着くと思いますけども、えー、とまあちょっとね、まあ私らは、えー、私らっていうか、イポ o ンはねあの、もうちょっとこ,この出費をしたこ、ここをね、えー、もうちょっと具体的なものをね作っていきたいなとは思ってますけどね。だから、変容、ネガティブな意味での変容に負けない、えー、場所っていうのかな。はいです。はい、じゃ磯さん、どうぞ。えっ、
1: ー、と、なんだっけ、あのパーリンブッテンの中に、あの自らを島,島とせよって書いてある、まあ地頭名っていうふうに訳されてる、まあ島の方が僕はイメージとしてはいかなっていう明
2: かりとかねはな、い
1: うん、うん。その周り、島の周りはこう、なんか波がこうやってねあの流されていくようだけど。島っていうところはその波の中で動かないものっていうようなイメージがあるから僕は自らを島とせよっていうのはい、いいかなっていうふうに思うんですけどあのまあ領土さんの場合はそのきょ共同体宗教共同体、うんうん、まあイタリア領土さん行った時そういうのを、はい、あのキリスト記者との間にそういうのを作ろうって言ってね僕らの師匠が行ってやったけどねまあまあ時期尚早というか。あまあ、なんだっけ、城野さんの中では未完のプロジェクトとしてずっと多分、うん、持っておいるのかなっていうふうにいや、これ
2: ,これ本当にね、まあ、石野さんも長い付き合いだからあれだけど、まあ、何回もいいろろやって失敗したものっていっぱいあるんですよね、うんうん<笑>で、なんだけども、なんと30年ぶりにそれが復活するとかね、そういうの、本当面白くてくて、うん、30年前失敗したよね。で終わりじゃなくてね、うんうん、それが30年後の全く新しい環境の中で、えー、と自然な形で復活して、うんあのーまあ、イタリアのカトリックとの対話っていうのは、まあ、まあある程度やったんだけどもうまあそこまででね。でもそしたら日本に戻ってきて求めてもいないのに。カトリックの神父さんの方から私に近づいてきて、うんうん、で一緒にカラボコラボしようよねって話になって、うんうん、もう毎年やるよううになってってていうね、うん
1: まあ、それは前の,その失敗というかあの前の経験というかやった、うんまあ、カルマっていうのがそのの最後の5つのファイブリメンバーでの最後、ねうん、やったことは失敗だろうが成功だろうが、うんうん、やったことは必ずカルマとして自分に、うん、あの突き下がってくるっていうやつ,やつの例じゃないかなと思いますけどね。うんうんそう
2: ですねうん
3: うんう
1: ん、まあだからそれは、えー、とどういうふうにその,その月下がってきたカルマがどういうふうに妙するかは<笑>まあこれからえっ、ー、と見物させていただくとして<笑>
3: 楽しみにしてますけどね、うんうんうん、いやいや
2: にね本当に,、ね、本当にそ,そうなんですよだからなんていうのはうまあそれは
1: 恐ろしいぐらいにそういうつながってるっていう感じはするけどねあのこういうす,
2: するでしょうもう私はこんなこと40年もやってるからね、え全部がつながっちゃって、あのーまあ、直近の10年のことにしたいともね、10年でこれ、一体何のためにやってるのかよくわからなかったことが、10年やることによって形になっちゃうとかね、いうのが、まあ、大
1: 体ね、僕らは、えっと、安泰寺で出会ったところからなんか、くっついたり離れたりしながら、うんで、たまたま僕もここにかい入りませんかって言われてきたら、亮さんがすぐ近くに入ってましたから。<笑>それで対談した本がそのアップデートする仏教みたいななっちゃうしうんで
3: ,でそが
1: そぼそやってたのがこんなところに連れ出されるようになっちゃったんで、うん、で僕の今後言うと僕今までねこの10年ね震災のあの揺、えー、さぶられたっていうのでまあ何か。いやしなな、ければっていうようよそれまでひっそりしてたけどっていうので、えっと、息を吐くっていうふうなさ例えで言ってるけどはあって吐いてきたんだけど、うん、10年終わってこれがちょっとまた吸モードに僕はなろうと思ってるんですよ。うんああああああなので、りょうさんはまだ履き続けるみたいな、い僕はそろそろいや。いや、今
2: 、今やらないともう間に合わないからね、私は年齢,年齢から言ったらね、うんはい。こんなこと、あの、80と70と80でやりたくないから、もう今やりますよ。
1: <笑>はい、はいはい。それはそうだ
2: 。う
0: んうん、はい、ちょうど、半分だったよ。はい、ちょうどって言って、10時半ですね、本当ありがとうございます。チャット欄の方にも、ね、あのー、質問がありますし全体でちょっと質問というか、まあ、お二人を囲む会的な感じでちょっと30分進めたいなと思います。うんうん、であの木村さん、えー、チャット欄の方に書いていただいたんですけれどもちょっとなかなかあの、えー、いいあない長い質問いうかあれなんで<笑>手短に少しあのここだけは聞きたいなっていうところがあればあの聞いていただければありがたいです。はいはい、あ,りがありがとうございます、はいえーとまあ、あのお二人の
6: アップデートする仏教のね累計に習って苦、えー、の類型論を立てれば、えー、煩悩とか無明っていうのはまあ苦に相当する抽象的なね度合いが高いとそれたし今日一生、うん、さんお話になった造詞部の苦は非常に具体的ですよね、うんうんでえー。だけど仏教の中にはもう一方でバックよだつと。いう他者との関係性があるんだけど、うん、そこはですねこうアップデートする仏教の日本仏教に対する批判になぞらえて言えば病院はあるけど<笑>病気は治さないとつまりク府与奪の理念はあるけども、うんえー、そのフィロソフィーがちょっとまだ浅い、うんうんまあ、特に伝統化した仏教では道後反復のようなね尊、うん、トトル時点を言ってると。また理念じゃなくてあの実践の方もですね、まあ、ちょっとやや介護とかねホームレスを助けるというちょっと一般向けじゃないこう、えー、リージ,ジャス・バーチオーソーというかかなり宗教的に深い人たちができないところでいると、うんうん、もうちょっとみじめなところでいくと例えば自分も自分の子供もいじめの対象になるとで最近の旭川のいじめ、えー、自殺がありますけど、まあ、知,って知らない人でも言うと朝井川でオナニーを強要されてその動画を拡散された少女は実際したんですよねところがいじめをした子どもたちは知らぬ存在だしその親も同じ態度とまあ校長に至って女の子はもともとそういうヒステリックな子とかねあるいは女の子は親に責任があるんじゃないかとまる、あ、でセカンドレープのようにですね死者にむちを打つわけですねでここでその他者との関係の中で、えー、そのおごり高ぶりとかいいいうううととところでで言えば罪罪罪みたいなな思うんですよねつつが分かれると思う1つは罪を認めない罪でどう認めないかというと教育関係者は、えー、自殺といじめの間に因果関係が特定できないというある種の不可知論ですよねもう一つはもっとすごいのはさっきの校長先生のように、えー、被害者に落ち度があるとする、まあ、被害者を責める論理ですよね死者に無中失これによって罪を認めないどころか開きがあるまあもう一つは当事者団は我々が見てみるする、振りをする罪ですよね。あの、いじめた子たちの場合も、俺は見てただけということで、見てみる振りは罪じゃないということですけども、まあ、この罪とあると。そこで質問はですね、バックやら、スローガンじゃなくて、病気治す病院のように、実践する仏教に転換するためには、どういうことが必要だと。フィロソフィーのレベルなり、実践レベルですと、こういう質問を交換したいと思いました。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。うん、いや、はい、このケースに関して。いや、一般論で,で,でしょ。一般論でしょ。はい、はいうん。はい。このケース見せ、一般論でいいです。う
1: ん。いや、僕らがえっと、えっと目にする、うん。こういうケースなんかがまさにそうで、非常に具体的だよね。か、うん、具体的なケースですよね。これこういうので、必ず。でも今あの、ざ、えっと,っとそのスケッチ的なあのことを言われたけどその、えっと、実はそのことをそのいじめたことをその女の子の、えっと、歴史みたいなのがずっとあるわけですね、はいで。関わってる人も多分これだけじゃなくてもっと外側に濃いのから薄いまでこう同心円状にこう広がっているからその全体っていうのをやっぱり。えーっとだからか必ず現実に起こるこういうあの、えー、とじ事件っていうのはあの、うん、イベントっていうのは、ね、境界線が本当は引けないわけですよね。うんうん、で、そこ、それではね、うん、でもあの法律的なっていうか、その刑事的なことが、えー、とできないから、法律っていうのは決まっていて。うんうんうんそのえー、と実際にはきあの、えー、と限定でできないぐらいひ広がっているその時間的にも空間的にも広がっているけどそれだと現実的にその、えー、と制度的にどうしようもできないからあの、えー、とだ誰が責任かっていうのを、ねこうげんえー、と決めるためにあの、まあ、人工的なっていうかそのみんなが一応認めるような、えっと仕方で、えっと、加害者と被害者とそれからっていうのは決めてあの社,社会の中で世間の中であの約束ができてるわけですよねであの、まえっと、こういうことが二度と起こらないように、えっと、真似しないように厳罰、ま、するとかいろいろ制度もできていくのでそこにはねもうあの宗教というよりはなんていうのかな、えっと、プ,ラプラクティカルな。えー、と制,制度、法制度、それから、えー、と刑罰制度みたいなのができないといけないし、それから、まあ、法社会学的にそういうことが、えー、と醸成されないようなあのメッセージをね、あの責任ある人が出していかなきゃいけないから、それは、あのどういうんだろうな、それはそれ,とそれとしてはやらないといけないから、そこに、この例えばこの事件に関して言うと、ここにね、ど,どういう宗教的な、えーと次元があるかっていう議論をし,をしないといけないと思うんですよ。宗教で全部片付くわけにはというのはいかないし。それから世間がやる問題解決とは多分全く違う。あの切り口にならざるを得ないと思います。例えば、あのこれ原因を特定の子供にできない。な,なんで、その子はそういういじ。例えばいじめる。加害者的加害者というカテゴリーにえっと。まあ、やったことはね、別にあのその子の,の,の、だからそ,そういうのはあのちゃんと社会の中の話として、えー、と責任を問われるべきだと思うけど、宗教的になということで質問されるんだったら、そういうふうな展開ではない、あのこれ全体状況の見方っていうのがねあの、できなきゃいけないけど、それはほとんど、そんなこと言ったらあの誰も悪くないのかみたいな感じで、多分あの。リアクションがいっぱい来るんじゃないかなと思いますけど僕は実はそういう議論もちゃんとできるような訓練、うん、っていうのか、えー、と僕はそういうのほとんど、えー、と身につけずに来てると思います。あのえー、と世間内の、えー、とロジックしか知らなないんで宗教的な話をしだすと多分あの何を言ってんだみたいな、ああののえっと地につかない、なんていうんですかね、こうファンタジーみたいなこと言ってるっていうように、言う方もね、あの多分そういうふうに言われても仕方がないようなえっと浅い議論になってしまうし、聞く方もねき、そんなん全く口頭向けの話に聞こえるようなのが今の現状なんかじゃない、現状じゃないかなと僕は思ってるんですよ。でもそれは必ずしもそうでなくくてもよくてもっとそのあらゆる、えー、と世俗的な問題に対する経済格差とかでそ,のそれこそクライメットチェンジにしても何にしてももう少しあの世間内のテクノロジーとか法制度とかそれじゃない次元のあのなんだっけ発言なりその洞察なりが宗教的なところに立ってなな、えー、なされるようにならないと多分今まで通りの路線の中で、ちまちまちまちまちっ、ま、て、もちろんそれ大事なんだけど、えー、と新しいとこがはいいんでなんあの、展望が開けないんじゃないかってずっと思ってるんですよね、まあ。答えにならない答えなんですけど、とりあえずここで。あ
6: りがとうございます。<笑>はい
2: 、じゃどうどうする私言うそれでもああどうぞ
1: はい僕
2: は一応今のであ,あ,、はいはい、あのねえっ、ー、と何て言うかなアップデートする仏教の中でねあの一番、あのー、反響が<笑>大きかったのが、まあ、私の発言なんだけども、まあ、日本のお寺がね病院としての機能を果たしてないっていうね、えー、ことを言ってまあ本当、まあ、その通りなんだけども。あのー、なぜかって、これはもう歴史的にどうしようもないんですよ、まああのえー、お寺の成り立ちから行ってねあの江、江戸幕府初期の、ね、寺受け制度とかね、あって。でまあ、それはそれでもうどうしようもないから、あのー、いいんだけどいや、よくもないんだけどでも、もっとね、なんていうかな、あのーえー、そうじゃないお寺のあり方、えーというかまあ、私と石生さんはアメリカでそういう場所にいたしで私はもうアジアの仏教国ずっとあのいたんでえっ、ー、とまあお寺の仏教のお寺のあり方っていうのはまあ嫌ってことを見てるんですけどもちょっと日本の人がねあまりにもそれ知らなすぎるんですよ。もうだから今の人が日本のお寺っていうものに対するイメージと、えー、でそのイメージはもうしょうがないんですだってそれしかないんだから周りにはね、えー。だけどそれによってあの思考が止まっちゃってるっていうのもまた言えるので<笑>、えー、まあこれからも私はねもうそんなのにとら,らわれとらわれようがない全く新しいお手は作りますけどもあのもっとねあの自由にやってほしいんですよあのやできるしあの、ね、でそしてそ,しその時にあの、まあ、今ね遺書さんも言われたんだけどもあまりにもね、えー、と世間とあのえー、とか離れすぎちゃっているので、何、えー、て言うかなあの、もう私も本当に日本は毎週通ってくれるような人のと、まあ、今囲まれちゃってるから、その人たちにまあ話してるんだけども、この話が、えー、と世間では多分通用しないってことも自覚してるんですけどもね、<笑>あのう,うちの姉一家には全然通用しないですからね、あの家族でもね。<笑>あのこのなななんんてていいいうかな
1: これまずいんじゃない、えー、通用してっていうのは何通用しないっていうのはまずいんじゃな
2: い<笑>いやいや、まずいよ、まずいよだってあ、姉とだって、うちの母の葬儀からずっとねももも、もめるってわけじゃないんだけど、全然はか噛み合わなかったんですけども。
1: それくらい世間、はい、ずれしば離りしてるんだよね、両
2: さん。まあ、さ多分そう。私は姉,<笑>姉一家のが全然理解できないんですけどね、まあいいけど。<笑>まあ,いいけどあのー<笑>よくないよ<笑>いよくないかなあの、もうちょっとね、なんかあの、そこをなんとかつなぎたいと思っていて、だ
1: から精霊の、精霊の働きにこうた委ねないとつないでくれる、ね、やるしかないですね
2: 。で私にとってのテーマは、もうだいたいそこ分かったから、あとは世間とのつながりをね、これからちょっと強めていって、なんとかつないでいきたい。まあ、だからその朝日川の女の女子から何からら何ねの女の子とその周りの人たちから、えー、にも、あのー、伝わる話をしていきたいと思っています。はい。え飯田さん、じゃあちょっと次の質問にいただきます。はい。ありがと
0: うございました。はい、木村さんもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>はい。他の方で何か、えーえー
3: 、
0: えっと
2: 、質問ある方は、あのビデオをオンにしてちょっと手を挙げてください。
0: どうぞどうぞ。あ、チャットラの方に入ってきた、ね、来てるはい。湯川祐介さん。はい、もしよければ。あさか
2: のフレームって解決するのはそれとして。あたらいいね。来て言ってくれたほ
7: う
0: がいいな。これ、ちっちゃいうのっなちょっとちょうょ、ん。あー、すいません。お願いします。あ
7: 、はい、すいません。今のお話を伺ってて思ったのは、あの現実の社会であの解決するといか、やっぱり現実社会のフレームワークがあの必要だっていうのは、衣装さんがおっしゃる通り、まあ、法制度だったりと思ったんですけれども、まあ、あの、そういういろんなその対立軸とか問題を解決するときに、その現実社会の言語であったり制度だけだと、どうしてもその価値観の繊栄な対立が発生してしまって、うん、なかなか折り合いがつかないっていうことがよくあると思っていまして、でそのときに、別に、キリスト教でも仏教でも何でもいいとは思うんですが、その宗教的なものの考え方という、その現実的な軸とは違う軸がもう一本あると、うん、あの、実は、あのな、なんていうんですかね、あの、分かり合えるというかですね、うん、あの、共感し合える軸になるんじゃないかなというのを思っていまして、うん、そういう意味では、その、教育も含めて育っていく中で、それは、あの、異なる宗教でもあってもいいんですけれども、まあ、なんかそういう軸が、あの太,太い人もいるかもしれないし、細い人もいるかもしれないんですけれども、ある,あると、なんかそのより良い世の中になるっていうか。あの、そういうものになか寄与するのかなというふうに思いながら伺ってました。すみません、本当や、あのあ。はいはい
1: 、わかりました、わかりました、わ
7: かりました。はい
1: 。さっき木村さんがね、罪っていう、のは、多分あれ、えっと、刑法上の罪もあれば。刑法上の罪と、宗教的な意味での罪は、ままたね、重なってるけど、全然違うところもあると思うんですよ。だから僕ら僕普通、ああいう事件を言うとあと悪いやつは誰だとで責任者は誰だみたいな感じでえっと悪者責任者、それから加害者、被害者みたいな感じでえっときっちり僕らが感情的にもそのえっと理性的にも納得できるあの蹴りつけようというふうにまあするしそれはそのあの世間はそうで動いているからいいんですけどあのそう。のの手前っていうのかな、その手前のところもあるっていうことをね、言っても、今の状況では多分ね、話がこう領土さんとその<笑>通お姉さんはお父さん死んだと思ってるのに、領土さんは死んでないっていうぐらいの違い、ね、<笑>話がね、多分合わないんじゃないかと思うんで、でもそこをね、どうやってやるかっていうのはね、あの一朝一夕にはいかない。思うんですよねあのもう前提がこうで今んところだからそういう,う分かれてるわけですよ例えばね近代っていうのはあの宗教は内面それからその法制度は外側みたいな感じでだから外側は宗教者であろうが非宗教者であろうがそその誰でも従わなきゃいけないで宗教は内面の世界の話っていうように外と内にこう分けて外側は科学テクノロジーが面倒見るが内面はえー、宗教が見るみたいなんで始まったけどその内面もその精神医学やカウンセリングやその臨床を信じて面倒を見るっていうことになっちゃったので無<笑>宗教がもうあの居場所がないってなくなってるんですよね今,今までのあり方ではねだから宗教的な観点を入れるったって多分ねあの受け皿がもうほとんどないと思いますよ。最最後後のの死刑にななるる人人教会師みたいな人はいはかもしれんけどこのさっきの旭川の例なんかで、どこに宗教的なあれが入るのっていうことですよね、まあ、慰めるぐらいの話しかな,ないんじゃないかって気がして、ね、それは別に宗教じゃなくても、臨床主義でも済むっていうふうに、多分今は体制がなってるのじゃない、うん、体制ってあの大きな勢いの方ね、ほとんどの人は。なので、あんまりだから宗教に期待されてないんだと思う、社会全体としては。でも僕はそれだけにだからこそ逆にあのそういう観点がないともうどん詰まりになってるんじゃないのかっていうふうに思ってるんですよ。だけどどうやってそこからこうやっていくかっていうのは単にあの古典的な仏教なりキリスト教なりをえっとやっても多分ねあのせ接合できないと思うあの臓器移植でなんだっけ生体拒,拒否反応が起こるみたいにいかないと思いますよ。だからそれはももう本当にどちらもあの世俗の方もこのままじゃいかんし、宗教も側の方もこのままじゃいかんという形であのさささら、さらな、さらっていうのがないと、リニューアルしないといけないと思いますよ、まあ、それがたあの近代、き今日のテーマの変容みたいなもんで、ね、それ、迫られいろんな面で迫られてるんですよ、あのクライメットチェンジにしてもそうだしその、ミャンマーなんかもそうでしょ。い<笑>いろろんんななところで現れてるんだみんなそういうまとめるとそういうふうな感じになってるんじゃないかと思ってますけど
7: 、ねまあの私自身はあの弁護士でして、
1: そう
2: そうそうそうミャンミャンマーで仕事してる弁護士で
1: 、ね
3: 。ああ、<笑>そうだね、そうだね、はいはい。い、は
2: い。今,今ミャンマにいらっしゃるの？今いや、あの
3: 先
7: 週帰ってきたんですけど、あああららら。<笑>あのただ、いやな,なんですか、ね、やっぱりその法律制度の枠組み、まあだからウォーカーさんなんかの言葉を借ばばかりですけど、現実的な枠組みの中に法律を入れようとすると、衣装さんがおっしゃったみたいに、まあみんな拒絶んの的な反応を示すんで、ちょっとそれはきついかなと思いながら、うん、ただなんかそ、その現実教の枠組みとは違う、もう一個軸があると、うんまあとでもミャンマーの人とも分かり合えるやすくなる。うん、まあ別にそれは全てを解決するとは全く思わないんですが、うんうん、なんかそういうファン,、まあ、ファンクションって言っちゃうとあまり良くないのかもしれないんですけどあの、そういう捉え方もあるのかな。で、それはやっぱりなんか、あの、なんていうんですかね、あの対症療法的にやってるとなかなかきついっていうか、ううん、うん、うんんあの、なるべく、なんていうんですかね、細く長く寛容していくといいのかなっていう、すいません、なんか、また感想、はい、しま
1: しいや、みんなはこれ、はい、課題意識持たない問題意識持たないと、うん、という感じですよね、うん。うん
2: 。
1: ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。はい、えっとね、あのー、えっと、まあ、うちの母がね、まあ、昨年亡くなってから、まあ、もちろん、お葬儀とか色々あってでそれで、えー、ちょっとねあの具体的な,なんか四十九日のやり方とかね<笑>ので結構私 YouTube 見たんですよ YouTube ので今あの知ってると思うけどお葬儀屋さんとかあとまあお寺さんがかなりのすごい動画出してるんですよ四十九日をどうすべきかっていうねまあその,その具体的なねあのえっ、ー、と、お祝いをどうするかと、まあ、それはどうでもいいどうでもいいというか、まあそれも大事なんだけども、えっ、ー、とその時の、あの、えーえー、見ていてね、でそれで、えっ、ー、と、まああるお葬儀屋さんがね、あのもう宗教抜きにあの葬儀したいっていう人が来て、えー、どうしその時お坊さんがやる、ね、お葬儀のパートが何もなくなっちゃうから、あのでも、<笑>あのいやでその時は音楽葬とかね、なんかそういうので、まあ葬儀屋としてはそれはやるけれども、えそれ、あとになって、なんかう後悔しないですかとかね、まああるんだけども、だ,だからなん、なんていうかな、まあ今ね、あの宗教っていうのが入る場所がないっていうけども、もう入る場所はどこかっていうもう少量帽のど真ん中に当然入るわけですよね。だからまさにお葬儀とかお通夜とかね、七日行とか納骨とかね、で、ま,あ、でまさにそこを、まあ、実際にお寺さん入ってるんだけども、そのそうすると、日本仏教の一番弱いところが出ちゃって、えー、ちょっと悪いけども、それじゃちょっと遺族は救われないでしょうっていうね、えー、とこがあるんですよ。ね、ででで逆にもうわ私はおあのお寺さんとはつ,つながりが一切なかったから、もう、でおあの、お坊さんになんかお布施払うのもったいないから、もう宗教,宗教抜きであのお葬儀やりたいとかね、いう人もかなり今あの、出ているみたいですね、お葬儀屋さんによるとねあの。この何とも言えないは何なのっていうね、ちょっと、まあ、これがまあ日本の今の現実なんですよ。まあ、要するにに宗教的なな思考がないままにはいそこでまあなんかお葬儀とかなんかし,しなきゃいけないよねっていった時に何が残ってるのっていったらばまあ本当にそのもう大混乱となんか薄っぺらなものとしか残ってないっていうねこれはちょっと非常にまずくてだからえっ、ー、とまずはねあのー、宗教が、えー、とまあ衣装さん、ね、言われたけど、まあ、カウンセラーとンあのセラピストが今ケアをしてるけども少女病死は無理なんですよ<笑>その人たちにはね<笑>あのだから少女病死の問題そのものを,をもっとダイレクトに宗教が扱わなきゃいけないし、えー、そこいらへんからうまく入り口があってでそこからさらにあのもっと生きている人の問題にいけるんじゃないかなと私は思ってますけれども<笑>だ母のお葬儀をめぐって私姉一家とちょっとぶつかっちゃったんで、ね、<笑>あの<笑>まあ姉一家はまだそういうことをあのほとんど信じてない人たちなんで、えー、ちょっと私は肉親すら説得できてないんだけども<笑>まあそのあたりからねなんとか、えー、していったらもっとなんていうのもうかに日本ってなんて宗教の基本的な知識すらな,かない、えー、ことがほとんどですから、でそれがなかったらば、それこそハリウッドの映画ですら理解できないんですハリウッドの映画だってもう本当、キリスト教とユダヤ教に基づいて作ってますからね。あのだからで、それで宗教を語れなかったら、まあ、特に外国の人と話せないじゃないですかね。それみんなわか知ってるはずですよ。だからミャンマーの人となんか話せないんですよ。本当に、えー、とだからで逆に言うとそれは持ったら世界中の人と本当に心と心との対話ができるの、ね、あの、うん、だから、えー、なんていうかちょっとね日本の人ちょっと今不自由だよねでその不自由なのを続ける必要全然ないんですよもっと自由にやっちゃってよくてやったら世界中の人とお友達になれるし本当にあの深いところも話せるし。でそしたら世界中のいろんな映画なり文学なり何なりを理解できちゃうわけなんですよ。うん、あのもっと普遍的なあの生き方ができるから、もうちょっとみんなあまりとらわれないでやったらいいんじゃないのと私は思いますけどね。はい、すいません
3: 。ありがとうございました。<笑>
1: はい、さっき僕が紹介したあの、えー、とアングッタリカヤの5の57のやつね、あ私は、えー、と老いる性質であり、それ老いから逃れない,ないと同じようにあの、あの人もこの人も、すべての人も同じであるっていう,いうのが、えーとその洗、洗脳っていうか、そのえー、と洗脳じゃなんていうんですか強制じゃなくて、本当にこう、ハートにちゃんと落ちて、あの、見る、いレバね、これレバの話だけど、あの、多分ね、人のとの関係とか、そううの変わってくると思うんですよ。だからそういう、まあ非常に遠い、まだブッダのプロジェクト、あの、えっ、ー、と、森田正雄さんだったかなブッダの、えっと、プロジェクトってあの失敗し続けてるんじゃないですかって領土さんじゃないけど失敗し続けてるんじゃないですかってあの全ての人はブッダであるって全然いないじゃないですかって言われたことがあるのね確かにそうなんだけどまだでも絶望では,絶望ではないとやっとねその、えっと、時代が来たっていう風に今がそれだっていう風うに、ね、言ってもいいん思思わなないいないいいいとけんんじゃかかっていうか思っててうるんですよでそうすると多分制度がそっちの方から変わってくる何かあの、えっと、ミャンマーが軍がやってるように強権的に、ね、変えていくんじゃなくってあの、まあ、でもあれよくぞ、ね、反対してると思うあのそれいろんな多分ね、えっと、今だからああいう。あのネットを使っ、まあいろいろ制限されてるみたいで使ったりいろいろしてああいうふうに運動が、ね、起こるんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね昔だったらあの、えー、とだっけマグニフィセントセブンみたいなあの誰か外にねリソースを<笑>探して雇ってその変えてもらうしかないかもしれないけど今は内側から、まあ、命としてですけどね多くの犠牲を払ってたけど変えようとする動きがああやって。全世界に報じられているっていうようなことは多分あのいい印なんてまあもちろん起き,てる起きてること自体は悲惨だけど全あの長い目で見たらこれやっぱりいい印なんじゃないかなと思ううに思ってるのであのだからこの「ブリメンバランス」をみんなが実行しだしてだんだんそれがあのこうすべきじゃなくて自然に行動とかその見て見ぬふりしないとか。そ,その,そのあのー、もう少しそれこういう事件が今までだったら、えっと、起こっていたようなことが、まあ、自然に起こらなくなる道元さんじゃないか悪いことしないんじゃな悪いことができなくなるような感じが、まあ、こういうだからこういうこと言うとねそんな夢物語はって言ってファンタジーでしょっていう現実見なさいよって多分言われるとは思いますけど多分それだけじゃダメだと思うけどこうそういうのも、えっと、一つの。あの目立たないうかもしれないけど、動きとしては僕らは必要なんじゃないかなっていう、僕はそういうのが結局あのところは歴史を変えていくんじゃないかっていうふうに思ってるんですけどね
2: 木村,さん木村さんがちょっと
6: 言って、絶望的な状況という、ね、ことで、先ほど、あのー、今言ったとおファンタジーとか、もっと冒頭におっしゃったんで言えば、人間はそういう。うんマインドセットを、ね、持っていると、うんまあ、ハラリルインは8万年前から3万年前かけて我々はその想像力を獲得しそれはゲームによってねとか固定した、うん、つまり今目の前にないものを過去のものでも未来のもので想像できると
3: 、う
1: ん、ハ
6: ラリさんね,、うん、さんねサピエンス全集のそれは今日の話で言えば死後の世界もそうだろうし発信もそうだろうし空の世界もそうだと思うんですよでこれって、今、そういう仏教的な用語を使ったけど、それ以前のね、感性と日本人にも、世界人の人もあると思うんですね。うんうん、その一つの証拠は、キリスト教を離れがしていると。例えば、死後の世界を、あの、定型的なプロテスタントやカトリックじゃなくて、ニューヨークの憂鬱のね、ゴーストなんかは、素朴な宗教性が出てきたと思うんですよね。うんうん、だから、この素朴な宗教性ですね、これをもっと掘り起こしてみれば、仏教用語もリアリティがあるけどもやっぱりキリスト教の三位一体論は世俗化したなり科学発達したりするとまああれに付きあってられんわと言ってですね仏教とか来てくると思うんですね、うん、同じように仏教の方もせっかくいいこともあるけどもうちょっと心に響くためには仏教とかキリスト教以前のね宗教的感性これに働きかける、まあ、それも可能だと人間そもそもそういうフィクションファンタジーの世界に来てますから、うん、このファンタジーはいじめ事件とかミャンマーの軍部のように、ああいうふうに行くし、また別の方向に行くと。うん、じゃあ、そのスイッチボードの働きをする何かってあたりが、まあ、僕は社会学やってると、ちょっとその仏教、性格あるんだけど、その制度とかね、組織とかね、そのあたりのところの分析はちょっと足りないかなと思います
3: 。
1: はい、認めますね、それ
6: は。そういうコラボレーションでいいところですね。
0: うん
1: ありが
3: と
6: うござ
0: いました。時間が11時になりま,ました,、ねましたね、けれども、はい、ちょっと高山さんからの,あの書き込みとかがあの良いので、最後ちょっとフェイク,ク高
1: 山
5: さん、今、55の一番真ん中にいるぞ<笑><え><笑>いあ。それはたまたまですか。<笑>いやいやいや、偶然では。のです<笑>えっと、はい、いや、あの、なん、なん,ていうんですかね。さっき山下さんのお,のお話を聞いてて、その宗教なき葬儀って、あの要はなんかこう、うん、もう言葉として自己矛盾を起こしてますよね
3: 。<笑>
5: じゃあ何のために葬儀してるんだって。その宗教心がないなければ、もう全くなければ葬儀なんかしなくてもいいわけですよね。要するにご遺体をあのまあ、要するにゴミとして捨ててしまえばいいようなものにもかかわらず。やっぱりそれは葬儀は必要なんだよねっていう前提があるにもかかわらずそれに対して宗教に頼らないっていうこの状態っていうのは本当にこれあの割かし僕の周りでもよく起こっていることなので,、うんってんでね、それは本当にちょっと危機的な状況であるというふうに思っているのと、うんうんうん、でも,もう一つ言うとそのあの仏教っていうのはあの基本的には本当自,自本当のところの事実に基づいて、えー、行われている宗教だと思うんですよね。で逆に言うと今のシャバ世界がもうロ論であってファンタジーであってそのファンタジーを当たり前にそのファンタジーでなく現実だと思っちゃってるところが、えー、とそれの,あの割合がどんどん強くなってると。でそもそも「般若心経」のところであの天道無双している菩提サッターは天道無双から離れているっていう。要するにひっくり返って我々、えっと、の世界あの、サバ世界があの当たり前の現実の世界であるというそういう前提で、多分2500年前のお釈迦様の時代からそうだったと思うんですけども、それが。
1: 徳太子がほら世間固形、遺物是心って言ってるからね、世、え、間、ー、は、要するに、まあ嘘で仮であるし。ただ本当はの,のものは仏だけって
3: いうふうに言ってるから
1: ね
5: そうですねであのそういったその、まあ、知識層というかいにしえの人たちは、まあ、抑えるところはそこを抑えていたんだと思うんですよ。だけど現代社会ではもうそういったところも抑えてる人すらもなんか,かなり少数派になってしまっていて。<笑>うん、であるからその理性で、えー、抑えることができるような社会の設計をしていこうっていう、うん、その方向性がその今の法制度だと思うんですね。うんうんうんうん、だからそこの,あのなんていうかなやっぱりその天道っていうかその逆さまに世の中の人たちが見ている状況あと仏教がどうしてもその絵空事であるとか空想の出来事であるとか抽象的な話であるっていうようなところからもっと本当に現実的な。事実に基づいて最も確からしいところに立脚してるんですよっていうことをもっともっとあの我々は言っていくべきじゃないかなというふうには思います。あすいません、ちょっと感想になっちゃいましたけども
0: 。<笑>はい、は
5: い、そんな感じです
0: 。ありがととうございいままますすなんんかめみたでせありがとうございます。えー、今日はもう、えー、11時過ぎてしまったので、えー、この辺で終わりたいと思います。えー、長い時間、衣装さん、領土さん、本当にありがとうございました、で参加してくれた皆様がい,ていたからこその今日のご縁で、この会が成立しております本当にいいいつつももありがとうございます。また、えー、
1: よくこういうまとまらない、あの、なんか妄想みたいな話聞いていただいて、ありがとうございます。皆さんのペイシェンスに、あの、感謝いたします<笑>本。
2: 本当にそうだと思う。こんなことやってない
0: 人も、よくいくら,ズームいいやっら。はい、で、あの、オンラインで、これやってますけれども、季節に一回、あの、今のところ、やっております。また八月あたり、えー、お盆明けぐらいですねあのお坊さんも結構参加してくれるんでお盆明けにあのまたお二人を囲んでオンラインで、えー、このアップデートする仏教体感書を、えー、開催したいと思っておりますまたその時にはぜひぜひ、えー、ご参加くださいでまた来月、えー、再来月と、えー、一生さんを囲む会、領土さんを囲む会お一人ずつえー、お招きしての会は、えー、開催予定です。またそちらも合わせて皆様ご参加ください。よろしくお願いします、えー。藤村さんどうでしょうか
4: 。はい、お疲れ様ですえっとアップデートする仏教らしい一夜になったなという。<笑>もうここです、ね。<笑>どういうやつ<笑>ここでしかありえない、
1: もう
4: 、縦横無尽の領域横断というですね
1: 、<笑>ここだけの話にしてくださいね。<笑>
4: ここまで,で、ここだけの話もだいぶ多いかもしれないですけど、それもまさにアップデートで<笑>、本当にいい会になったかなと思います。来ましたら、きの録画はですね、また後日、あの編集して公開しますんで、振り返りにもお使いくださいということですね。はい本当、今日はありがとうございました、皆さん。本当にありがとうございました。あ、は、の、い、今日もはまったと思います。本当ありがとうございます。以上です
0: 。ありがとうございます。編集室作業も、本当、藤村さんが
4: いつも、あの、お一人で
0: やってくれてます。<笑>本当
4: に、あの、感謝しておりますあの。高山さんがいつも、あの、テロップになる文章を書いてくれてるんで
2: 。
3: そう、ね、助かっ
4: た。あれが
2: 本当に役に立ちますよね。<笑>あのあう、音を聞いただけ、わかんない、な言葉いっぱいありますか、ねね、多いですからね。うん
3: うん、ただ僕は晩酌
1: できないからね、晩酌してくれてる人で
4: ね。<笑><笑>はい、皆さんのあの力を合わせて、はい、あのなってますの、ね、で、よろ本当ありがとうございます。はい
0: 、皆さん本当に皆様のご縁でこの場が成り立っております。本当にありがとうございます。はい、柳堂さん、伊所さん、えー、最後に一言ずつよろしくお願いします
1: 。はい、あの、えー、おやすみなさい。<笑><笑>
0: は
3: い
1: はい、明日もあの安らかな眠りがあなたの明日をもたらしますようになんだこの祈りは<笑><笑>ありがとうございます
2: 皆さん本当にどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします
0: はいありがとうございましたそれでは遅くなりましてどうも申し訳ございませんでしたこれにて、えー、今日は終了したいと思いますまた、えー、see you next time ですおやすみなさいおやすみなさいンンダダムムありがとうございました。